0: Salve amigos e amigas, aqui quem fala é o Mestre da está no ar o episódio 21 do Piratas do Mangue. Quinzenalmente a gente traz quem está envolvido no cenário de das Artes para trocar uma ideia e pilhar aí com as suas referências. Mas antes de mais nada, deixa eu apresentar quem tá comigo aqui, tocando essa bagaça. Aqui comigo, meu mano, Fraubes. E aí, Fraubes, suave?
1: Suave, salve, amigos, salve, ouvintes. Vamos que vamos aí, mais um episódio.
0: Isso aí. Aqui também do meu lado, meu mano, Thiago Félix, o Catica. E aí, Catica, suave, como é que tá?
2: Vioda, salve, rapaziada. Tudo tranquilo, tudo bem. Tô caminhando, vamos em frente.
0: Convidado de hoje é quadrinista, editor, a mente insana por trás da Escória Comics, a editora mais doideira aqui desse Brasilzão, Lobo Ramires. E aí, Lobo, como é que tá?
3: Beleza, mano.
0: Fala aí, galera. Tudo suave? Eu fiquei aqui me segurando pra não pra não entrar
3: errado igual o, o Giovanni da última vez. Véio.
0: Pode crer, mano. O Giovanni foi um caso à parte, mano. Quis fazer uma graça. Ah, lá, é. ele ouviu vocês falando. Estamos aqui com ele. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Já entrou
3: ali muito louco. Mas é nóis, mano. Mas
1: nada impede de você inovar também, cara.
3: É, mano. Vamos ver, né? No decorrer aí da, dessa conversa vai ter várias inovações.
0: É, é isso aí. tem umas, várias oportunidades aí pra você entrar de vanguarda aí. Massa, massa. Cara, a gente sabe que você é um cara ocupado aí. Valeu por separar esse tempo aí e trocar ideia com a gente. Como é que você tá, mano? Como é que estão as coisas por aí? Porra, cara. Isso é um barulho engraçado. Eu, não é que eu sou o culpado, mano. É que as coisas que eu faço desgastam
3: a minha cabeça e que aí quando eu... <risos> tô com tempo, eu não quero fazer nada, sacou? Pode Aí, criar. às vezes, eu até tô suave, mas, tipo, mano, eu fico, quero ficar parado vendo Bob Esponja pra ficar de boa. Mas tá, tá tranquilo, mano, tá tranquilo. Sabadão aqui, foi da hora vocês terem convidado aí pra essa conversa, que, mano, eu tava ouvindo esses tempos, acho que eu ouvi uns três podcast de vocês de uma vez, assim. Porra da hora, falei, mano. falei, caralho, mano, um dia, um dia esses caras vão chamar e eu vou, vou mandar bem, meu, falar <risos> várias grosérias, vai ser massa, mano. Eu tava ouvindo do Gerlach antes aqui, eu falei, caralho, Gerlach fala bem. Bem, vai entrar eu falando umas bostas Vai, vai, ser, vai ser
1: massa não, Inclusive você é um dos mais citados aí Pelos convidados aí Pelas indicações Sempre o pessoal tá falando Então chegou é, o grande mano. dia
0: É isso aí, mano é O Lobo foi citado em pelo menos Sei lá, 80% dos episódios aí Que a gente fez, né? Uhum. Ou o Lobo ou a escória Comics, né, mano? É, tá, a escória, Eu prefiro que citem a escória do que eu Já, já, já é massa <risos> Mas eu vou, vou citar
3: <risos> todo mundo também, mano Eu vou dedar todo mundo aí Esse cara fica falando o meu nome Eu não vou mentir, não A primeira vez que eu ouvi Foi porque alguém falou... Falaram, sei lá, eu falei, tá porra, mano, vou ouvir <risos> pra ver qual que é o bagulho. É, sempre um clube na mão, mas tá... Falaram bem, mano, falaram bem. Eu que vou falar mal de todo mundo aí. É,
0: mano, é isso que a gente espera. Mano. <risos> mas beleza. E seguindo aqui, então, aproveita que já tá aqui escutando a gente, dá aquela moral, segue a gente nas redes sociais, arroba Editorial no Twitter, no Facebook e no Instagram. Segue a gente no Spotify, assina o feed pra ficar sempre atualizado. Nessas redes aqui tem uma novidade, a gente tá jogando os episódios do Piratas do Mangue lá no YouTube. Eu era contra, o Frauves aí que me convenceu, mas se quiser ouvir pelo YouTube também, quem prefere aí, também tá disponível lá. Então, vai lá, é, segue o canal lá e ativa o sininho lá. É assim que se fala, né, mano? Aí, curte.
1: <risos> é demais, é. hein,
0: É, curte e compartilha toda essa papagaiada aí. <risos> e se você curte o trabalho do Piratas do Mangue, você pode ajudar a manter essa bagaça no ar, contribuindo com Pix. Qualquer valor, manda o um valor pra chave. Editorialmangue.com E você ouvinte também, você pode participar dessa bagaça, trocando uma ideia com a gente, mandando sugestão, através do nosso grupo de ouvintes lá no Telegram. Não tem tempo ruim, é só chegar junto no link t.me piratas do Mangue. Tudo junto, t.me barra Piratas do Mangue. Bom, dito isso, vamos lá pro episódio desenrolar essa ideia aí com o Lobo. Bora!
2: Começar aí com um dos convidados que a galera mais pediu aí, né? É aquilo, Lobo, agora é a hora de você revisitar o mini-lobo aí e contar pra gente o que era sua brisa criança, o que, que você consumia, assistia, a começar a decupar todas as suas influências aí e pegar da onde sai essa mente criativa.
3: Porra, mano, é... toda vez que vocês começam, vocês perguntam essas fitas, né? Aí eu fiquei pensando nesse rolê e, cara, é igual todo mundo, mano. Eu acho que se, se eu pedir pra vocês adivinhar todas as referências do barulho, vocês vão acertar, tá ligado? Desenho podre na TV, filme tosco na sessão da tarde, essas porra todas. A única coisa diferente talvez, mano, que os caras fala tipo, quer ver? Eu acho que o primeiro gibi que eu lembro de eu comprar. Porque, mano, uma coisa você leu dos barulhos que tava em casa, né? Tinha uns barulhos do gibi da Mônica, essas porra. Aí, eu lembro de... A, meu pai me deu um asterites pra ler, assim, também. Uhum. Mas acho que o primeiro barulho que eu comprei mesmo na banca, eu fui sozinho, assim, travessei a rua, falei, caralho, mano, vou comprar um barulho ali. Tava com dois contos na mão. Aí, eu vi tudo lá, eu comprei um mangá do One Piece, mano. Era dois contos na época. Aí, a partir dali, eu falei, caralho, mano, eu posso juntar um dinheiro aí do, da merenda, das coisas, e comprar os bagulhos que eu quero. Só que, mano, tirando esse mangazinho aí que eu comprei, um, alguns, depois eu desisti, eu falei, mano, só tem uns trecos zoados não. Parei de Legibi, só via desenho animado e tal, uhum. e aí acho que tinha um... Foi a época que eu descobri um sebo lá perto do centro e tal, e aí tinha vários barulhos foda. Eu acho que foi o treco mais de... que explodiu minha cabeça, assim, de querer desenhar, influenciar os barulhos. foi achar, tipo, umas revistas de época aleatória, saca? Tipo, eu conheci animal lá muito
2: tempo depois do
3: animal ter, ter acabado, saca? Quantos uhum. anos,
2: mais ou menos? Putz, mano, eu tinha
3: nessa época uns 13 anos.
2: Que é jovem, né? A geral conhece mais tarde e tal. Você é bem na influência da adolescência.
3: É, né? é tipo assim, tem aquelas coisas da criança e tal. Igual eu tava falando, mano. O One Piece que eu comprei, eu era mais novo, mano. Deve ter uns 9, 10 anos. Mas
2: não, não, não
3: conta muito do, dos bagulho. Acho que quando eu comecei a me interessar mesmo, foi ali adolescente e tal. Eu comecei a desenhar, fazer. Fazer uns negócios. E aí eu comecei a consumir esses barulhos. Tipo, revista de sebo, mano. Eu ia pegando no sebo lá. Eu lem... Cara, eu lembro de achar uma. Era heavy metal pra caralho, que tinha as mulheres peladas, né? Uhum. Então, mano, eu comprava várias heavy metal lá pra ver os peitos. Peito pra caralho. Aí, animal eu já achei foda também. Mas, cara, é tudo fora de época, né? Tipo, mano, eu tenho, tenho 29. Eu sou de 91. Uhum. Tipo, nessa época, mano, já era nos 2000. Então, é, eu acho muito louco isso de, tipo, tá pegando uma uns trets que não era da minha época, então talvez eu não... Nem pra sua idade, né? <risos> mas, é, isso aí, isso aí é errado, mas esses bagulhos sempre foi feito pra, pra moleque. os caras colocam pra adulto exatamente pros moleques comprar. É, é
1: verdade. É, é marketing, né, pra vender mais, né? Se é mano... proibido pra menor, é porque vai atrair justamente o menor, né?
3: Foda, isso é um trap que funciona. Mas, mano, é isso, mano, vocês perguntaram esses bagulhos de, de infância e tal, mano, essa é essa referência, assim, tipo...
2: E só pra situar quem não manja aí, qual cidade, né, que você
3: tá... É, são são José, cara, eu sou crescido, sou daqui nunca saí daqui, cidade interior aí, não é tão roça, tão pequenininho, a gente tá uma hora e meia de São Paulo, tipo quando eu morava em São Paulo, tinha lugar que eu demorava mais pra chegar do que sair daqui pra São Paulo é, mano, é assim mesmo mas mesmo assim, mano, é, é classe a cidade do interior de São Paulo, tipo, pracinha nada pra fazer, e essas, esses rolês, assim, tá ligado?
1: Chegou a morar em São Paulo já há um tempo?
3: Eu, eu fiz faculdade aí, mano, eu fiz Belas Artes lá na Vila Mariana, eu morei uns seis anos eu fiz faculdade na Belas Artes, mas eu morei na Conceição ali, saindo do metrô Conceição, na linha, na linha azul, né? Perto do Jabacoara Pode crer, pode crer. Eu morei, morei numa casa ali na frente de uma pizzaria, mano. Época boa. Pizza, acho que era 15 conto e ganhava um <risos> dólar. Porra,
1: então você é artista formado mesmo, né? Fez é, não é brincadeirinha, cara.
3: não, né? É, o cara, cara. cara, mano,
0: o cara é bacharel, mano.
3: <risos> Literalmente, mano, era bacharelado mesmo. Era isso. É
0: artes visuais que eu fiz ali, mano. Artes visuais. É,
3: tem artes plásticas, né? Só que hoje em dia, como tem uns bagulho de audiovisual, eles chamam de artes visuais, que engloba tudo. Mas, mano, é clássico curso de arte. Pô, mas
1: é legal você falar isso aí, mano. Como é que era essa relação, assim, do que você tava estudando na universidade, né? Com o que é. você tava consumindo na época que você tava se formando aí,
3: mano? É, então, só pra eu fazer uma ligação entre o um moleque metaleiro procurando sebo e entrar na faculdade, mano, nessa época do sebo, assim, dos 13, 14, 15 anos do ensino médio, eu consumi muita coisa coisa, mano. Eu comprei muito quadrinho em... em sebo. e foi quando eu, mano, acho que era um professor de inglês, mano. Ele viu o desenho na aula aí eu falei, putz, mano, o cara vai vir me encher o saco. E eu falava, mano, eu não, vou, eu não vou atrapalhar ninguém, vou ficar na minha, então deixa eu desencanar da aula, tá ligado? Uhum. Deixa eu deixa eu fazer esse vagabundo na minha aqui que tá de boa. Aí ele chegou assim olhou meu desenho e falou, mano, já vem um o cara encher o saco. Ele falou para mim, você conhece o Crumb? Aí eu falei, quem? Aí eu Caramba, falou, mano, mano próxima aula você não, você não vir aqui e não tiver conhecido, mano, você nem entra. Aí eu falei, caralho, caralho, tem que esse cara vai se ferrar, mano? Maluco, aí eu falei, mano, vai se ferrar. Mudou sua vida falei, aí, mano. Chato do caralho. Aí, mano. Aí quando eu conheci, fui procurar e falei, mano, como que eu não conheci isso antes? Aí fudeu, mano. Aí fudeu. Aí eu, essa época eu fui atrás de tudo que eu podia achar do Crumb nos Sebos e tal. E aí eu fui comprando, cara. Era meu. Era o rolê, tipo, tinha que achar tudo que saiu. Então foi o blues, depois... Foi, foi tudo aquelas porra lá, que o Rondi lançou e tal. E aí foi quando fudeu a cabeça, assim.
2: Mesmo no blues você já pirou já mesmo? Porque o blues já é um quadrinho um diferente dele, assim, né? Eu,
3: eu pirei porque, cara, eu curto blues pra caralho. E eu achei animal, foi falei, caralho, mano. Tem um maluco que fez um quadrinho sobre o blues e tal. E, cara, eu curto muito blues. Acho que foi o primeiro estilo de som, assim, que me deu vontade de comprar um CD e ouvir mais coisa, Ah,
2: cara, de moleque, assim, mesmo, você já é blues?
3: É, antes de ser metaleiro, assim. É, que tipo, o... A hora, mano. A hora, mano. Eu acho que eu tava em casa E aí, meu, meu pai toca violão, né Ele é professor de violão, mas porra, ele viveu os anos 70, então Ele curte, tipo, os leds Zeppelin, Os, os barulhos, os rock de tiozão, né E ele tinha uma fita cassete, acho, do Eric Clapton E, mano, tava tocando um barulho Eu falei, mano, que som da hora, tal Ah, então, isso aqui é blues, sei lá o que Aí foi quando eu fui pesquisar, mano Ah, isso é blues, quero conhecer mais, tal Comprei um, ganhei um CD do BB King e aí foi que foi lá, vou conhecer mais Esses bagulho
2: essa é criança precoce, hein, mano <risos> Mano, mas é, é porque, tipo,
3: era Criança, pra mim não existia música, saca Tipo, era, você via desenho animado Ia pra escola e ouvia as musiquinhas Que tava aí, tipo, aleatórias Você não pensava em, ah, eu vou ouvir isso Eu vou ouvir aquilo. Ah, quando eu ouvi blues Eu falei, mano, eu quero descobrir o que, que é isso Pra eu ir atrás, saca. E aí foi que Começou esse bagulho de, tipo, ah, eu gostei Desse som, então eu vou, vou Procurar mais e tal. Só que aí, o crumb, quando eu li Por isso que o blues, pra mim, eu acho, acho que é um mais ah. foda. E ele não é o mais doidão, né? Tipo, Isso, é, um barulho que... meio é, documental e tal, não tem aqueles trecos bizarros lá, tipo, com as minas, os trecos de ácido, os barulhos fritão. Mas aquilo eu curti pra caralho também, mas eu comecei pelo plus e aí eu fui procurando o resto. E aí foi, então, mano nessa época do ensino médio eu fui comprando tudo, eu já tinha um monte de barulho de sebo, fui comprando esses trecos e aí fui terminando, falei, mano, tem que fazer alguma coisa, eu não tô afim de trampar em qualquer barulho que eu não tenha que desenhar, saca? E aí eu falei, mano, vou ter que fazer algum treco que, que, que dê pra eu ficar desenhando, saca? E acabei fazendo artes, mano. Meu, meus pais falaram, ó, oh, você quer desenhar? Então, beleza, você vai fazer, faz artes e se foda. Bom pra caralho que tive esse apoio, assim, e acabei fazendo lá, lá aí em São Paulo, né? Vocês estão em São Paulo,
0: né? Isso. Isso, isso. Mas como é que foi essa experiência, mano, de faculdade, tá ligado? Porque nesse rolê de quadrinho independente, de da galera de ilustração mesmo, tem muita galera que vai no, no freestyle mesmo ou só vai sendo levado pra isso né, já desenhava de moleque e caiu nesse negócio, como foi esse negócio mano, de você entrar de cabeça num curso, tá ligado, sendo que você tinha uma referência de traço mais underground, deu muita, muito conflito nisso, porque eu acho que a parada é mais comercial ali né,
2: Não, e, e outra coisa voltando pra pergunta inicial do Fralves, né, o lance de você consumir os, o bagulho podreira e ter que estudar os bagulho mais sério, de artes visuais, contemporânea né? toda a arte, mistura essas duas então, perguntas né?
3: é isso aí, isso aí eu acho pertinente pra caralho mano porque a é, base de desenho que eu tinha era esses trecos poder que, tipo, eu ficava copiando, eu ficava desenhando e tal. É, eu sempre gostei, mano, de filme de terror de monstrinho, saca? Uhum. Tipo, desde criança eu pirava, mano, qualquer filme que tem efeito especial, assim, de boneco. Mano, Star Wars, os começos eu pirava no, nos alienígenas e tal. Então, eu desenhava monstrinho pra caralho, desenhava capa de álbum e era... Minhas referências era isso. Então, eu entrei na faculdade, meio que tipo, mano, tem que ser têm pra me ensinar de diferente porque eu já faço isso, saca? Você já era do Então eu tava meio
1: só só te interrompendo, só para acrescentar você já era do rock uhum. já, você já... É já, na não, não
3: já, já eu comecei a banda em 2009 Quando eu tava no segundo ano uhum. Eu conheci um outro maluco Na, na aula, que também aí não queria fazer porra Nenhuma vagabundo, aí eu fui Um dia numa aula com uma camiseta do Motorhead Ele olhou pra mim, ele tava com uma do Dead Kennedy Aí ele falou, é, então você manja Esses barulhos aí e tal, é. perguntou alguma coisa Que eu respondi, aí a gente virou camarada até hoje, mano O, o maior camarada aí é, é o Cara o vocalista da banda, então eu já tava no rolê Qual mano? é o nome dele? É... Caverna. Manda um salve aí pro Caverna aí, ó. Salve, Caverna. Caverna vai chorar, mano. Eu nunca falo boas palavras pra ele. Só, só manda ele se fuder. Aí. É... <risos> tá feito. Mas, mano, mas foi isso aí. Tipo, já, a banda foi no segundo ano. Que, mano, é a melhor época pra você ter banda é quando você tá vagabundo sem ter muita coisa pra fazer, né? Sim. sim. aí, você... Pode tocar e o escambau. Mas, tipo, eu já tinha esse rolê de... Mano, de sair com, com a banda. Tipo, mano, tem, vai ter um show lá na puta que pariu. Sul de Minas, não sei aonde, num boteco. Mano, nós, espera abusão aluga, sei lá o quê. Carro, vamos lá, dorme no, na rodoviária, foda-se. Uhum. Vamos tocar, vai, vai dar as caras. Então, tipo... Aí você conhece, mano, o conhece, tipo, capa, fazer capa de, da, do álbum, saca? Você não, não pensa, ah, vou pagar alguém, mano. Eu mesmo vou ter que desenhar aqui. Então... É, eu comecei assim, tipo, desenhando mesmo, pensando, ah, alguém, eu gosto de desenhar, alguém tem que fazer a capa do, do álbum, alguém tem que fazer o, o flyer do show. E é. aí foi nesse rolê, mas... Era essas referências, tipo, desenhar os monstrinhos loucos, os quadrinhos doidos que eu lia e, e bagulho de banda. E aí, na faculdade, eu falei, mano, eu, já que eu tô aqui, eu não quero ficar repetindo esses bagulhos que eu faço, porque eu já tô nesse rolê, entendeu? Tipo, eu entrei meio com a cabeça bem aberta pra ver o que que tinha. E, mano, tem muita coisa que é zoada mesmo. Tipo, você não vai fazer, sabe? Mano, eu aprendi a fazer bagulho em... Em argila, tá? Tipo, escultura, uhum. barulho assim e tal. Só que, mano, no primeiro pro segundo ano, é época que dá o baque. Tipo, tinha gente. Os camaradas meu eram mais de ilustração também. Ele gostava de um street parecido. Mas eles queriam ser profissional nessa área. Tipo, eu quero ser ilustrador, então o desenho tem que desenhar assim. E eu não era assim. Então, tipo, eles se fuderam mais porque o professor chegava e falava, mano, não existe desenho bom, não existe desenho ruim. Qualquer bosta, sabe aqueles barulhos de arte assim, tipo, qualquer bosta é desenho, é o, tipo, o barulho que você tem que viajar. E aí eu falei, da hora, vou viajar aqui então Vou fazer uns desenhos doidos aqui Jogar a tinta no chão e sair correndo
0: Caralho, e... não, mas isso aí é da hora, né, mano Pra dar uma exercitada na criatividade, né, mano Mano, foi justamente Assim,
3: pra mim, adiantou Pra abrir a cabeça pra esses rolês, saca? É... Mano, eu tive aula de performance, mano Você não imagina eu fazendo performance na, na, Naquele rolê, assim Não <risos> tem nada a ver com desenho Mas me ajudou pra caramba pra abrir a cabeça Tipo, falei, mano, se eu quiser fazer um treco doido Foda-se, mano, eu posso fazer tinha, Era curso de design também lá uhum. E aí curso design era cabeça fechada pra caralho, mano Tipo, mais, muito fechado, mano Tipo, ah, tem que ser bonito, tem que vender E o rolê de artes era mais aberto Então eu acho que por esse lado me ajudou pra abrir a cabeça E fa falar, tipo, mano, eu já tinha a ideia de foda-se só que eu tinha um desenho muito travado, agora eu posso fazer exatamente o que é bosta mesmo e, e é nóis, Pode mas crer. em rolê de, de desenho, de arte de estética e tal, eu não aprendi muita coisa tipo, é, eu meio que, eu fiz umas coisas doidas durante a faculdade e aí quando acabou eu voltei a fazer o desenho que eu fazia antes só que com, outra, com outra cabeça, então tipo, as duas coisas que a faculdade ajudou foi abrir a cabeça, conhecer, mano tem uns trecos de, de arte que é foda pra caralho que a gente não manja, e tá em São Paulo né mano, porque aí tá em São Paulo, você pega um metrô ali, cola num bar, tá conversando com um cara que faz, ser lá o que, uhum. e aí você conhece gente pra caralho, tipo, coisa que se eu tivesse aqui no interior, mano, eu dou com um esses conheço os bêbados da pracinha, é, que são os caras que são da hora, mas, mano, é aquilo ali, sacou? Daqui a 20 anos vai estar tá lá os é. malucos na cachaça fazendo a mesma bosta. Então, São Paulo funcionou, tipo, de ponto de encontro. Pra mim, foi legal pra caralho.
0: É, mano, tem esse, esse negócio mesmo, né, de ser um polo, né, mano? Tudo centraliza aqui, né? É, uma coisa ruim e boa isso, tipo, é ruim porque o
3: pessoal, às vezes, fica muito, vive numa bolha, acha que São Paulo é tudo que é foda vem daí, mas uhum. é bom justamente pelo lance de você conseguir conhecer bastante gente de várias áreas tipo, mano, eu comecei a, a lançar quadrinho porque eu tava num boteco, conheci acho que o Berger o Gordo Ceboso Aí falou, mano, eu lanço quadrinho Ah, vai ter uma feira, não sei, aí no Miss quer é colar tal, tá tipo um barulho assim E se eu tivesse uhum. aqui, não ia rolar isso, mano Eu, poderia, eu poderia conhecer o cara pela internet Poderia ter combinado de ir Mas não ia ser tão fácil na real
1: Vocês se conheceram no rolê da faculdade Ou no, no rolê do rock mesmo?
3: Não, mano, é, não foi na faculdade, não Eu conheci no, no, no bar mesmo, uhum. cara Uma coincidência assim, né, mesmo tipo... Putz, mano, eu tenho até que perguntar pra ele Outro dia eu tava tentando relembrar eu Falei, mano, como que eu te conheci mesmo, mano? Mas eu acho, cara, foi algum bêbado que tava junto e falou, ah, você faz quadrinha, esse cara faz também, alguma indicação ah, doida assim. É. Eu vi em 2008,
2: 2009 aquela invasão do bicho lá na Belas Artes você já estudava lá ou você entrou depois disso daí?
3: Eu entrei depois, mano, eu entrei depois, isso aí é maior lenda lá, tipo uma galera pega você bem pra caramba.
2: cara do flagrado, essa cena histórica. Mano,
3: eu entrei logo depois tipo uns dois anos depois, acho e mano, isso aí é muito lenda lá, tipo, os caras que acham foda, falam, mano rolou isso, isso é muito louco e tal, e aí você vê quem pega mal, que, fala, que achava que as zoado, mas tem muita gente lá que fala que, mano, foi uma das coisas mais fodas que teve, e eu concordo.
1: Ó, oh, pra quem quiser ver, isso aí tem no YouTube, viu, cara? Tem um documentário aí de picho que tem essa ação aí filmada, mano. Só preciso ver qual que é o nome aqui, mas...
3: Mete picho belas artes que vai aparecer lá, mano. Busque conhecimento, ET Bilu. <risos> isso
1: aí é foda, hein, mano? Isso aí foi, foi brabo.
3: Não, mano, os barulhos... <risos> então, é engraçado, porque, tipo, uns barulhos assim, quando você estuda lá, você conhece os trecos, que os caras faziam isso, saca? E aí, uns alunos se perguntava, mano, por que, que nos anos 70 tinha uns caras fazendo uns trecos de arte doido e aqui a gente tá fazendo certinho? Vamos meter o louco também. Mas, mas é engraçado, mano, você aprende uns trecos lá que é muito doido, mas a galera é o maior tipo de gente possível, assim. <risos> o ambiente, sabe, tipo... É... Mano, eu lembro de, de conhecer um pessoal que só de eu falar que eu estudava artes lá, o pessoal da faculdade, assim, virava cara pra mim, porque o barulho lá acho que é 90% arquitetura, né? É um curso muito mais de filho da puta, assim. Mas e os caras do,
1: do rolê, assim, quando você falava que Estudava, estudava arte e tal, os caras que era mais trusão assim, não virava a cara assim, não dava uma maloprada assim, como é que era? Ah, me zoava,
3: me zoava, né, mano? <risos> os, barulhos, os barulhos, mas mas eu, eu, nem, eu nem tirava razão, não, mano, porque é aquele conhecimento que a gente tem. Eu também tinha quando eu entrei, eu falei: ah, vou ficar desenhando aqueles barulhos bonitinhos, pintura óleo, isso Só que quando você faz você vê que não é isso, né, mano? Tem uns trecos muito foda. Cara, tem uns barulhos muito loucos de artes, assim, só que é, é específico. Mano, ou você estuda, ou você conhece, você tem uhum. ter, sabe? É uma pena, porque é os trecos mais doidos que eu já vi. É envolvido com a galera da arte, só que vira um treco elitista que a maioria não conhece, sabe? E aí é engraçado, porque, tipo, a galera que eu conheço que fica zoando, eu falo, mano, vocês fazem um trampo mais arte do que quem tá lá que vocês estão zoando, entendeu? Tipo, é que vocês não sabem, mas, mas é isso, sabe? Mas sei não, lá, tá a faculdade difícil. pra mim foi, foi da hora pra caralho, assim, só que foi isso aí, eu aprendi a abrir a cabeça e, e tá em São Paulo, como os barulhos de desenho mesmo tal, isso aí foi exatamente o que eu já tinha, aí quando acabou a faculdade eu falei, mano, eu comprei muito quadrinho. Eu fiz muito barulho de quadrinho Eu acho que eu vou fingir que isso foi um investimento E eu vou continuar nesse rolê, sabe Investimento não de dinheiro, mano Investimento de tempo, de, de coisa, assim de ser, Que é um técnico que eu gosto foi, mano, por que não, né Claro,
1: e isso com certeza é a base, né, mano Pra você fazer um trabalho autoral, assim que Tentar ir um pouco fora da curva, assim Do que o pessoal tá fazendo Misturando essas referências, né Que você teve aí da faculdade Dos rolês, tudo No final é tudo... Um bolo só, né, mano?
3: Exato, exato, mano. Eu, a cada dia que passa, eu tenho mais esse entendimento que tudo é uma coisa só, mano. E a gente separar, às vezes, a gente perde mais do que de só fazer, entendeu? Tipo, é, é que é foda também, eu pegava mal quando, quando eu comecei a fazer os zines lá, que teve a Feira Plana. Também tinha um pessoal das artes que queria fazer zine, porque, a ah, zine é... Eu vou fazer um zine, uma linguagem Com narrativa. Tia. É, é um treco meio dormir. Tem testado esse desse pessoal hoje fazendo, tá ligado? O pessoal fez só porque era legalzinho, era cool fazerzinho, uhum. e, mas não curtia o barulho, sacou? Tipo, é, ah, vou fazer tatuagem, faz dois dias e desencana, Adoro eu sou designer, adoro eu sou publicitário. Mano, esse pessoal, foda-se, saca? Sim. Tipo, uhum. a gente gosta do barulho, mano, a gente gosta de quadrinho, a gente gosta de música, a gente vai continuar nessa vida, pesquisando, conhecendo o som, vendo os barulhos novos, e aí também me irritava muito no começo da escola, mano, a história nasceu justamente porque eu tava putaço com o pessoal das artes que fazia assim tipo, zine de conceitual de caro pra caralho, sabe? Isso aí me irritava demais, mano. Pois, Pode esse, isso
1: que eu, esse ponto a gente vai chegar. Eu queria agora que você falasse um pouco como é que você começou a entrar no rolê de quadrinho independente, assim, nesse rolê de autoral independente, mano.
3: Foi exatamente com o Berger, mano, que eu conheci ele, que ele já lançava os quadrinhos dele, e aí ele que me, que me apresentou, mano, pro Douglas, da Dauda, que tava... Ainda não lembro se tinha loja, ou foi um pouquinho antes de ter a loja, tal... E aí eu falei, caralho, mano, eu tô com vontade de desenhar o bagulho mesmo, porque é o que eu falei, eu colecionava quadrinho há muito tempo, gostava de quadrinho, desenhava já outras coisas mas eu nunca tive as moral de sentar, mano vou desenhar um quadrinho, vou fazer pá várias páginas aqui e vou lançar aí nessa época eu falei, mano, vou largar a mão de ser trouxa e vou fazer, e aí, mano o primeiro barulho que foi o escroto 1, uhum. eu lembro que eu, eu fiz uns seis quadros vazio, assim, num, numa sulfite e aí eu tirei, tipo, mano, uns 40 xerots do barulho, só os quadrados e aí eu falei, é. pronto, não tem mais que me preocupar em ficar fazendo uns quadrados, é só desenhar esses quadrados até preencher tudo e é nóis caralho, <risos> da hora, mano, o processo. Está, mano. Mano, porque eu, antes eu parava e ficava pensando, sabe mano como que eu vou fazer a página, sabe, tipo os quad... é, o movimento, eu falei, mano, tá quebrando muito minha cabeça isso, desencana faz os
0: quadradinhos brancos e vai desenhando Pô, tudo igual, mano. Isso daí é foda, mano, porque você se livrou daquele bagulho do requadro, né mano. Isso, tipo, beleza, isso. Com, com requadro eu não me preocupo mais, eu vou, eu tenho esse espaço aqui pra desenhar e é com isso daqui que eu mano, vou seguir. e isso é tipo um treco assim, que
3: ajuda até, eu tenho certeza, mano, que ajuda na, na criatividade, porque você tem uma limitação. E aí você fala, agora tem que resolver isso, mano. Mas é um ponto de partida, sabe? É diferente você pegar uma página branca e ficar olhando pra ela ali. E aí você fala, caralho, mano, não sei como é que eu começo. Ah, mano, isso aí dá uma agonia do caramba. Todo mundo que desenha já passou por isso, mano. Sim, sim. De ficar olhando aquela porra e ficar agoniado. Então eu falei, mano, eu tenho uns quadrados aqui, eu posso preencher, posso usar quatro quadrados pra fazer uma cena grande, meio separada assim e tal. Eu nunca fiz isso, mas tem soluções, sabe? Uhum. Foi, foi aí que eu comecei. Eu meti o um louco, fiz, mostrei pro Berger e falou, mano, é nóis, imprime aqui. Mano, eu não fazia noção de como escanear o barbudo e eu fiquei quebrando a cabeça pra saber, mano a página direita, aí o verso, a página esquerda aí, mano, imprimi meio tipo de ponta cabeça e tal, e fui aprendendo na raça ali mas foi, mano, acho que 2014 foi essa época que eu conheci ele eu nem tinha lançado ainda, eu fui numa feira plana pra vender as coisas dele, e aí que eu comecei a conhecer a galera, eu falei, mano, existe uma porrada de gente fazendo isso, animal porque eu não sabia que existia, sabe eu achei que eu ia ser, mano, o último moicano fazendo quadrinho no mundo, e aí eu vi que tinha toda uma cena de um, de um treco muito
2: louco, que
3: eu nem tinha noção, sabe? Uhum. É, o começo foi aí, mano.
2: Lobo, eu acho que eu voltei a consumir quadrinho assim em 2015, 16, 14, eu não lembro bem a data, mas aí eu comprei uma parada do Marcati, mano, lá fazendo um zinezinhos sozinho, esqueci o nome. Lasca de Quirica? Isso, Lasca de Quirica, mano, e aí tinha um trampo seu lá, mano, foi a primeira vez que eu vi o trampo, né, mano? Fiquei até assustado, tava voltando pro código e falei, carai, que trampo pesado, mano. você é louco
3: com as ideias, mano. <risos> mano, eu não, eu não, eu não gosto desse, desse daí, não. Eu não gosto desse que eu fiz pra ele, mas era uma, era uma época que eu tava querendo, mano, fazer um treco muito foda aqui, mas não gosto disso aí, não.
2: Depois de um tempo que eu te conhecia, eu vi a escola eu queria saber se isso foi antes da escola só pra me situar no tempo. Como que foi essa situação de você conhecer o Marcati, você já tinha a Escória... Foi antes, foi depois?
3: Mano, foi antes isso aí, mano. Eu tava lançando o meu, meu primeiro zine, que era o escroto que eu lançava com o selo do, do Berger, que é o Girl de Ceboso. Mano, nessa época nem passava na minha cabeça fazer fazer editora, nada. Eu só queria lançar meus, meus Zine, meus, meus bagulho né? E aí o Gordo Ceboso falava, mano, vai ter uma feirinha em tal lugar, vamos. Eu falei, vamos, vamos lá. E aí teve uma, mano, no fatiado discos Não sei se vocês estão ligados sim, sim. É, Eu não lembro, mano, porque o fatiado mudou Mas acho que nessa época tava em algum lugar Da Vila Madalena, sei lá, era tava lá, mano Era um morro Era o Z Zinedai? Zinedai, alguma coisa assim? Cara, eu, eu lembro que rolou um evento Tipo assim, mano, era um evento de lançamento lá e ia ter o lançando O meu, meu zine, um do Banheiro Selvagem, tá ligado? Do Petro, lá de, lá de Curitiba, lá do sul uhum. E o Marcati também tava lá, mano E aí, cara, nessa, nessa época eu conheci Marcati, mas eu nunca tinha lido muita coisa dele, assim, eu conheci pelo Berger, aí o Berger falou, mano, você tem que colar lá, cara, o teu desenho é rodo, e o Marcatti é tipo o cara supremo do barulho, né? Aí eu falei, mano, uhum. caralho, vou conhecer o cara, né, tipo, porra, pra mim era um treco inacessível, sabe, o Marcate e tal, o cara da capa do, eu da capa do Ratos. Sim. Aí eu falei, mano, fui lá tudo sim, tipo, porra, mano, que da hora. E aí eu conheci, mano, o cara ali, super gente boa, mano, trocando ideia ali, conversando com nós, bebendo de boa, mano. Foi um dia que não colou ninguém, ficou só nós trocando ideia mesmo, e foi nessa época que eu conheci o Marcate e tal, e mano, o Macati é foda, cara. É, ter conhecido ele, assim, e a partir dali ter procurado mais coisa, comprei uns quadrinhos dele no dia e tal, e falei, caralho, mano, um cara desse faz isso no, no Brasil e, tipo, então eu posso fazer os bagulhos, saca? Não preciso ter medo, assim, de fazer os trecos podres, é, dá pra fazer, sabe? Eu lembro uhum. até nessa época que ele convidou, mano, eu e o Berlio pra colar na casa dele, conhecer a, a prensa lá, ver como que funciona, Pô, que mano. Foda. É um bagulho animal, mano. Chegou lá, mano, tá um cafezinho aí, vamos trocar ideia, falar de quadrinho. E, mano, quem já trocou ideia com ele, ou em feira, ou conhece, sabe que o cara é muito foda, sabe? Tipo, gente boa, assim, acessível pra caralho. E, mano, o cara é várias referências de barulho foda e tal. E aquilo ali deu, deu uma energia pra caralho pra continuar fazendo. Mas nessa época eu nem. Eu tava só lançando esses índices Foi, foi aí tanto que ele conheceu o meu trampo e ele convidou, mano, pra fazer esse laço adquirir. Que ele tava, tipo, mano, tem uma galera que não conhece o meu trampo, que é mais novo, tem um pessoal mais antigo que conhece o meu trampo e não conhece o pessoal novo. Então, o laço adquirido, eu vou, vou, tipo, tentar juntar esse público, mano. Foi ideia dele e tal. Achei, achei foda pra caralho. Eu acho que o primeiro lá, se o Berger tá... Eu acho que eu tô no segundo e tem o Carranza no terceiro. Eu não sei se teve mais. Eu sei que não foi sucesso. Eu sei que o Marcate falou que não vendeu bem e tal. É... Nessa, mano, caralho, quando ele me convidou Eu falei, mano, tem que fazer um track foda Eu queria fazer um é, track né? pesado, cabuloso <risos> E assim, na, na, na minha cabeça Funcionou, saca? Hoje lendo eu falo Mano, bagulho errado da porra Mas talvez, não sei Você que leu, mano, você que leu O bagulho é meio tenso, mas tipo, dá pra tentar Entender pelo menos, ah, o Lobo tentou fazer isso Mas não conseguiu, Cara, mas... Na,
2: na real, tipo, foi o, o quadrinho que eu Foi justo que eu peguei, tá ligado? Foi na Comic Con, eu não lembro onde foi que eu conheci O Marcate, eu peguei essa daí, e a minha volta pros quadrinhos, então eu tava desacostumado a ler os bagulho mais pesado, assim. Eu fiquei, caralho, que peça, essa, mano. Fiquei em choque, tá ligado? Eu não teve jeito. Voltou e eu não parei mais. Aí depois... O cara já voltou com dois chutes na cara. Mano. Eu
1: vou atravessar aqui ó, a cronologia da conversa, mas eu acho que é pertinente. Você acha que não viraria, então, um dia lançar um marcate na escola Comics? Não, mano. Olha aí, ó. Fica...
3: Mas, mano, isso aí é meu sonho, mano. Eu vou aí, <risos> ó. Mas, ó, mas isso aí é o meu sonho, mano. Eu, eu é, Com certeza cara, com certeza. Tanto que você já, já deu a deixa aí, eu vou falar, mano na revista que a Escória tá, tá em pré-venda agora, que a gente vai, vai lançar agora em outubro, uhum. que é uma antologia não tem o um quadrinho do Marcati, mas tem a porra de um desenho foda que ele fez, aí, animal acho que, eu, acho que eu até postei esse desenho no, no Instagram lá. Mano, a revista começa, o primeiro desenho, pau, um desenho do Marcate tipo, ah. é, meio, é meio que conceitual até, ó mano, o bagulho começa aqui, assim. Então, mas claro que, mano a, eu tenho ideia, assim, eu tenho trocar ideia com ele, porque porra, mano, o cara é foda.
1: Tem um convidado assim, que tem uma, uma deixa assim, eu gosto de deixar registrado, que eu acredito que a palavra tem poder, tá ligado? Então, <risos> tô lançando aqui só como quem não quer nada.
3: Não, mas é massa, mano. É que eu, eu vou... Eu fiquei, assim, tipo, esses anos aí, eu falei, mano, próximo evento, vou trocar ideia pessoalmente com ele e conversar, saca? E, e aí, mano, a pandemia fodeu tal, e aí eu, putz todo mundo meio doido, ficar mandando mensagem pra trampa, eu deixei essa ideia meio de lado. Uhum. Mas isso é, é uma das coisas que tá na minha cabeça, com certeza, cara. Tipo, fazer alguma coisa com ele, assim. Eu conseguia, mano, conseguia agora na revista, vai ter o desenho dele, mano. Isso, isso já é foda pra caralho, tá cara, ligado? É eu já acho animal pra caralho, mas com certeza ia ser animal lançar um quadrinho do Marcate, mano. Não,
1: já fica aí pros ouvintes fazer aquela pe pequena pressão. É
2: isso, <risos> é muito foda porque o que a não, quem vai fazer com o bagulho do Horácio lá, do Maurício de Souza, pá. É um bagulho, tipo, você faz compilado especial do cara, o que a Lona Ugra lá dos 40 anos do Marcate foi muito louco também, É um dos quadrinhos é mais legais que eu tenho, assim, longe mano, aquilo é foda, aquilo é muito foda, muito mano. foda. Aqui seria uhum. muito foda ter, tipo, uma edição bem tratada, assim, da cena do Marcate, né?
3: É, então, essas coisas tem que pensar, assim, eu gosto muito de coisa nova principalmente porque o cara tá produzindo coisa nova sabe? Sim. E eu, eu não sei a história, assim, ainda não, eu vejo mais como uma editora de, de incentivar coisa nova, sabe? Coisa fresca mesmo de que crê. seja um cara igual o Marcate, que é, tem história, eu acho que eu, eu chegarei pra ele e falava, mano, você não quer criar um barulho novo, tipo, Sim. sei lá, um personagem novo, um treco, que a galera abre o olho e fala mano, isso aqui é meio diferente mas é do cara, sabe? que tem essas editoras que pegar uns material antigo e, e recolocar, assim, pra galera numa edição bonita, uma edição foda, mas pro pessoal ler, né? Senão ia ficar meio que perdido. Assim, não é minha ideia com a história ter esse papel. Eu acho foda, eu acho animal, eu gosto pra caralho disso, mas eu, eu preferia propor uma, um bagulho novo, sabe? Tanto pra ele... E seria pra... da
2: hora também, pra apresentar, né? É, porque querendo ou não, é, é uma porta de
3: entrada, né, mano? Uma galera, às vezes, tá com essa história e não sabe que o Marcate é, aí pode começar a ler por
0: aí, entendeu? Por um barulho assim, aí fala, mano, agora você se vira, vai atrás. Pode crer. Ô, Lobo, como o Fravo já atravessou aí, então a gente já meio que entrou. E aí, a escória, mano, em si. Você já teve esse início aí com o Berger, publicando alguns zines, mas como é que foi a escória? Como que começou essa, essa parada? Veio a vontade de fazer a... lançar suas paradas? Como é que, como é que evoluiu isso daí? Ah, então, mano, é...
3: eu, já, eu já falei algumas vezes isso e tipo, foi nessa época. que eu tava fazendo esse zine podre e tal e, mano, foi até numa, numa feira plana que teve ali no Miss que aí eles colocaram tipo, meio que virou um corredorzinho mas não era corredor, mas tipo, tinha uma fila ali que tava, Marcati, eu o Berger, acho que não sei mais quem tava do lado, mas tipo, tinha um lugar ali mano, só a gente podre, e mano, ninguém passava ali, mano, você via um <risos> cheio assim e o pessoal, mano, ali era, era uma zona, mano, a zona tipo, o pessoal já olhava via que é tudo meio doido, falando mano, já era nem vou passar. Era o esgoto ali, fiquei, né, mano? caralho, mano, mano. É, virou um esgotinho doido ali, só que ao mesmo tempo eu falava, mano Mano, de boa, assim, eu, eu não sou... Eu, eu espero que as pessoas não me entendam mal de, tipo, de eu ficar puto, que eu quero que todo mundo goste. Eu falei, não, mano, justamente eu não quero que todo mundo goste, porém tem uma galera fazendo, e eu sei que tem gente que, que curte isso daqui também, e eu sei que tem gente que, às vezes, não, só não conhece, por isso que não curte. Então, tipo, não uhum. chega na mão. E aí, eu tava vendo aqui, mano, a gente separado ali, mano, o próprio Marcati, eu, o Berg, ou as outras pessoas que faziam os, os Gibi Podre, assim, meio que cada um no seu bueiro. Eu falei, caralho, mano, e como eu tava começando a desenhar, eu falei, mano, meu futuro vai ser o quê? Eu vou ficar desenhando essa porra, e eu vou ficar fazendo isso, mano, sei lá, não vai, não vai virar nada, tá ligado? Só fazer quadrinho já não vídeo fazer quadrinho podre ainda, tipo, em vez de fazer quadrinho bonito, eu ainda faço quadrinho podre, mano, eu consigo ser pior, uhum. então eu fiquei pensando, foi falei, caralho, mano, é igual selo de banda, que tem, tipo, mano, sei lá a laja, eu sei mais ou menos as bandas que a laja lança, então aparece uma banda nova, eu falo, mano, vou ouvir porque eu curto o selo e isso é, é normal de rolê de banda, saca tem, tem curto som, às vezes, tá procurando uma banda nova, fala mano, curto pra caralho um death metal muito louco, ah, essa a Wild Reds lá do Texas, mano, só lança os bagulhos assim, pode pegar a Demo que você nunca ouviu, que você vai achar interessante. Então, uhum. ficou na minha cabeça, tipo, eu falei, mano, se eu só ficar sozinho aqui. Eu também vou me fuder. E todo mundo aqui vai ficar se fudendo sozinho. E, mano, eu tava muito puto. Eu falei, mano, talvez eu consiga fazer meio que um selo de banda com um quadrinho podre, sabe? Pelo menos pra, pra lançar essa galera. E ter um catálogo, assim, que tipo que um dia acabe, não importa. Vai estar tá registrado, sabe? Desde esse período, mano, existiu isso daqui. Os caras lançaram. Tipo, existiu um treco. Porque senão, mano, era muito fácil quem falava de quadrinho, assim, até hoje, tipo, ignorar, sabe? Era muito fácil ignorar quadrinho podre. Porque existe esse barulho, ah, é Zine meio tosco e tal. Ah, engraçadinho, até gosto, mas
0: sei lá o quê. E aí, mano, não tinha crítica, não tinha pessoal falando e tal. Isso aí me deixava meio puto. Fica muito no âmbito do Zine também, né? O cara, o cara ali, ele, ele mesmo fez o quadrinho, mas não tem o recurso pra publicar aquela parada. Pra fazer Mano... uma... Pô, pra colocar uma, uma capa da hora, pra colocar uma finalização ali, fica naquele negócio da Xerox, do Zine, e acaba que fica fechado no underground ali, né? Não tem nem como o negócio sair dali, né? Não,
3: mas nessa época, cara, eu já tava vendo que mesmo o pessoal no underground já tava não fazendo só Zine podre. Eu, eu já quase não vi barulho de xerotes, assim... Tipo, tinha uhum. uns trecos, cara, eu acho que na primeira... Não sei se foi a primeira ou a segunda Ultra Fest que eu fui, tava o, o Carranza lá com o Smegma, o Kiko lá do com a Catacumba, que era os barulhos de terror dele. E, mano, os material foda, tá ligado? Eu lembro, mano, esse dia foi engraçado. É, o Douglas colocou numa mesa lá de lançamento, era eu, o Markat, o Carranza e o Kiko, assim. era Mano, a gente tava lançando material novo, no, todo mundo. Uhum. E aí ele falou, mano, vai ser foda, porque vocês têm tudo meio que, tipo, de e tal, sabe? Os barulhos assim, nessa pegada. Aí chegou lá, mano, acho que foi a tarde inteira, duas pessoas ali. E aí eu falei caralho, mano, como assim? Tipo, e não... o meu era o mais podre, o meu era o mais xerocão ali, mesmo assim não era tão, não era pelo material, saca? Tem esse bagulho de preconceito pelo material que é um... normal, eu entendo, igual você falou tipo, uhum. o treco que não, ah, o cara não consegue, beleza, faz meio precário ali e não sai. Só que eu já Sim. tava vendo que não era esse o problema. Era um pessoal que viu o material foda, lembrava desse material podre e já julgava o treco, ah, isso aqui é uns e, pô, eu falo, mano, você tá julgando Entendi. um treco por uma visão que você tem e se você for colocar na... como é, como é que a gente fala? Se você for colocar na, ser frio mesmo, na risca, ó, material tipo página, igual, qualidade de impressão, igual. Então, por que você não tá falando disso? Ah, porque hum. eu acho que... E eu não, eu não achava que não devia estar falando, eu achava que devia falar sim, mano, eu achava que tinha uma cena, tinha uma galera produzindo, e nem que fosse pra falar mal, não deveria ser passado despercebido, sabe, tipo, o que, é? É isso que, me, o que mais me irritava era ser passado despercebido, tipo, eu não ligo, mano, falar mal, só ignorar, e aí eu falei, mano, esse pessoal que tá produzindo esse material aqui vai passar despercebido, sendo que tem o um pessoal fazendo uns trecos muito mais bosta, sem base nenhuma e que hoje, por exemplo, não faz mais nada e de, ah, não, isso aí é foda, isso aí é, como que é, é os limites da narrativa, <risos> da linguagem, né, que o pessoal uh -huh. quer, quer, quer viajar. Porra, Fê. Sei lá, mano. Ó, vocês estão vendo, isso me irrita até hoje, esses, esses bagulhos.
2: Mano, e, e só uma aspas aqui. A aspas do Kiko, cara, pra mim ele é um dos caras mais inovadores aí. Toda a capa dele. Pra caralho, cara, pra caralho. Veio... Mano, veio o bagulho é de foda. veludo, já veio fluorescente, já veio com faca.
3: Mano, você viu essa da faca, você tá aliado que ele pulou em todos os quadrinhos, né? Ele recortou o barulho, mano, de, de alumínio lá e colou uhum. em todos os quadrinhos pra ficar Mano, vai se fuder, mano.
2: Muito Fica louco, mano. Os é um mais inovadores aí. Eu não vi ninguém falando do treco desse, sabe? Tipo...
3: Ah, o cara fazendo um gibizinho de terror e tal. foi mano, isso aqui é foda, isso aqui é foda. Não, mas é bem foda uh,
1: você falando isso aí, cara. Uma das coisas que atraiu nós, né? Eu, principalmente, quando eu comecei a pesquisar, né, sobre o quadro independente tudo, quando eu voltei a desenhar, até colei na Ugra e tal, que já vi que era um, um espaço propício, né, pro que eu tava buscando, assim, né, mano? Que a gente vê do, do rolê do rock, do, do punk, né, tudo, a gente já tá acostumado a essa estética do zine, né?
3: Isso, a estética. é, isso, é, é Então,
1: essa estética do fanzine. Quando eu cheguei lá, que eu vi... É... Os primeiros quadrinhos que, que eu peguei assim, Até que comecei a me envolver no, no, Nesse rolê alternativo Foi o Sera Vortex E o Noia, né mano Caralho mano. Porque o, o primeiro que, a primeira coisa que me chamou atenção Fora a estética Era o volume, né mano o, A quantidade de páginas Porque a gente é acostumado a ver um fanzine De, de 10 páginas, assim, no máximo, né mano Isso, isso eu vi, um, eu vi um negócio graúdo, assim eu falei, pô, isso aqui é interessante, né Fora as capas né, que, que já atraem bem o, <risos> o interesse. E foi assim, mano. E aí eu comecei a, a indicar, né, indiquei pro, pro Katika, né, pro, pro Oda, e comecei a trazer meus amigos que é, já eram desse rolê pro quadrinho, mano. Então, não sei, eu acho que talvez é, o, o, o ponto era né, que você levar pras pessoas certas, né? Pras pessoas que gostam do, do que você gosta e não, tipo, ficar naquele no nicho do quadrinho mesmo da época, né, mano?
0: É, exato. É bom, é bom você ter citado isso daí, Fralvis, porque até trazendo linha cronológica aqui pra trás, se for ver bem, né, essa parada, mano, a gente só tá fazendo essa parada aqui agora é exatamente assim, beleza, o Katika, ele já tava vindo um pouco mais ali do, do quadrinho independente, já tava um pouco mais envolvido, só que no, no meu caso, no seu caso e no meu também, a gente já tinha aquela vivência mais do, do Hardcore Punk, essa parada de zine então quando a gente recebeu esses materiais que, pô, o Noia se me emprestou de primeiro, né? O Noia e o Ultra Vortex, aí beleza, aí que a gente se conectou de novo né com essa parada Sim. de quadrinho, né?
1: É, justamente, mano, eu acho que deu pra fazer uma, um paralelo com o que a gente já passava nos rolês de show, né, mano? É,
0: exatamente que, E bancinha, assim...
1: né, de trocar ideia que é basicamente o que rola... agora não, né, por causa da pandemia o que tava é. rolando nas feiras, né?
0: Uhum. E é exatamente isso aí que o Lobo falou, né? É, o, é aquele negócio, né? Você tem ali um núcleo que, porra, curte aquela parada, que tá com vontade de consumir aquilo, só que, puta, às vezes o cara ele nem sabe que aquilo ali existe, sabe? Que, ou que existe toda uma cena que produz aquele tipo de material. Aí, porra, eu, eu acho foda isso, porque eu acho que, principalmente a Escória, é um exemplo de que centraliza muito isso, sabe? Esse, esse tipo de quadrinho, esse tipo de, de rolê, sabe? Eu acho que tanto ele, ele traz pessoas pra produzir, pra fazer os quadrinhos, bem centrado no público que quer consumir aquilo, né?
1: Sim, sim. E eu ia te perguntar, Lobo, esses, acho que foram os primeiros quadrinhos da Escória, assim, né, que você, você lançou, se não, foi, se não foram os primeiros, mas foi da, dessa primeira leva. Assim, não, foi,
3: né? foi no começo, sim. Esses é, o Noia e o Vortex foi, foi os primeiros Eu lancei O primeiro padrinho que eu lancei mesmo Foi o Rogério Que eu fiz Mas aí Eu nem conto muito Assim o... que era meu, sabe E eu, eu sempre quis lançar outros autores então o...
0: O... o Rogério é aquele que tem o... O Papagaio tem... É, eu tô ligado que é o do, do Papagaio Mas é aquele que tem a, a cena lá com, o... com a porção de Cus, mano Isso, é esse é, esse é o Rogério 3 Rogério Tem o lance esse do Esse é cu. o 3, né mas, mas
3: sim, o Rogério acontece essas coisas, mano Que é o roteiro
1: é, do mano, Mozinho Caralho,
0: mano que, que, essa, que, que essa cena, mano Da, da porção de Cus, mano Caralho, mano uns bagulho mais genial que eu já vi em quadrinho na vida, assim, mano. E é,
3: e é horrível, né? Tipo, é tão podre de você fala caralho, mano, por que, que o cara fez oh, isso, sabe?
0: Eu tô até, eu tô até fazendo, fazendo um paralelo aqui, porque é muito bom o bagulho, mano, porque não, não é nenhum negócio de ser uma porção de custo, tá ligado? O foda é o maluco perguntar o tamanho, mais ou menos, <risos> e depois ele fala, ele fala da quantidade, tá ligado? Caralho, mano, o bagulho é muito bom, mano. Isso aí você vê
1: que marcou mesmo, hein?
3: A brisa é essa, mano, é um track que poderia acontecer em qualquer bar, mano, qualquer butete, se é, pediu uma porção do bagulho, o cara, não falei que vinha, como assim? Mano, é um track muito normal de acontecer, <risos> saca? O, o que é o de menos ali, o que é surreal, tipo, foda-se, mas o lance é, é, é aquela situação que, mano, é cara, é o roteiro do Mozinho, né, mano? É, mano, pode
1: crer. Mas então, é, a gente pode dizer que foi a primeira temporada Pô. aí da história,
3: basicamente, né? Foi, foi. Mas, mas existe um, um mundo pré-vórtex e pós-vórtex, mano. Isso é muito claro. Sim, sim.
2: Eu ia fazer essa pergunta, o Lobo, pô, o cara já roubou a cena já. <risos> o convidado bom é assim, que pergunta e já responde. E na real, eu vou, eu vou só ficar aqui a parada aqui não é a escola, existe um mundo da escola antes, existe um mundo em underground de antes e depois do úlcera, porque Sim. é muito relevante em outras mídias, o que ferveu demais a cena, velho, cara, eu, eu
3: senti isso, assim, eu concordo com você, eu, é, não foi só pra escola, mano, foi no geral, e é um barulho que vocês falaram antes aí, que é um técnico que, que também vai ser mencionado, por exemplo, Tirando o lance de stash, que é um certo que a gente gosta, esse tipo de stash. Beleza, mano, isso é um gosto pessoal, né? Mas falando, Sim. por exemplo, o que que teria de diferente entre um quadrinho podre agora e um quadrinho podre dos anos 90 ou anos 80, ou isso que é um balde? Mano, o número de páginas, mano, o número de páginas. Normalmente, piada tosta, uns treco assim... É igual o Rogério, mano, dura tipo 15 páginas, 10 páginas ou menos, e nunca teve fôlego, não... assim, não é nunca teve fôlego, mas sacou esse rolê de ter fôlego pra você ler umas 60 páginas igual o Noia, ou 40 igual o Úlcera, e o Úlcera tem mais porque são dois volumes, mas Sim. tipo, esse lance de ser um treco podre, ah, beleza, um treco podre. isso aqui é esse teste, só que mano, tem uma história aqui que... Ela tem fôlego o suficiente pra ter 40, 60 páginas. Agora, por exemplo, os mais novos que eu tô lançando, mano. Podrão, quase 300. O Alpinista, 200 e pouco. Eu acho que isso é um diferencial, mano. Eu nunca vi muita gente falando, assim. Você citou isso e eu tô, eu tô pontuando porque eu acho que é um treco que... O Úlcera teve esse rolê da galera pirar. Eu acho que por isso, mano. De ver um treco, assim. Poderia ser quatro páginas eu ia dar uma risadinha. Só que não, mano. O cara foi além. Sabe, tem um treco tipo, meio... Eu senti quando eu li a primeira vez, assim, que, mano, isso aqui é fresco, isso aqui é, tipo... Não é aquele treco que eu já sabia o que ia acontecer, mano. É um bagulho novo, me deu uma vontade, mano, enorme de desenhar, sabe? De produzir, de ler mais coisas, assim. Eu, eu senti isso pessoalmente, mas eu acho que uma galera lendo Úlceras teve isso também, mano.
1: Fora que é dois volumes, né? Então, caralho, você termina o primeiro e o segundo volume já foi lançado é, na sequência, assim, né, mano? Sim, então, sim. Assim... Então, tipo, não teve aquele. Não, não deixou esfriar, tá ligado, a história pro leitor daqui dois. Dois anos Já tava lá, né, mano
3: Ah, não, tinha, tinha que sair rápido, mano Só não saiu junto Porque, cara, era o começo da história eu, eu não tinha... Mano, o Rogério é um, feio eu fiz, eu fiz 50 cópias numa gráfica aqui Tipo, sabe, uma gráfica pequena, tá? Eu fiz 50 uhum. cópias, mano Eu demorei pra caralho pra vender, tipo eu falei, mano, é assim, né? É o começo, ninguém vai, vai comprar essa porra E aí eu tava morrendo de medo De lançar o Ulster Eu falei, mano que ele já tinha meio que mandado tudo, saca? Eu podia lançar um volume só Só que, mano, era uma grana, sei, Inimaginável pra mim fazer uhum. aquele número de cópias com tantas páginas. Eu falei, mano, vamos dividir, tá ligado? Se for da hora a saída do primeiro, tipo, eu ia fazer os dois de qualquer jeito, mas ter uma segurança, sabe? E sei lá, cara, funcionou bem, bem pra caralho. O dois, por exemplo, tá esgotado agora, eu tenho que fazer a reimpressão.
1: Mas assim, co é, como é que você sentiu que o público recebeu, assim, mano? Teve, veio muita gente nova, assim, mesmo, direto a você ou, ou demorou um tempo até o pessoal digerir as ideias e ir espalhando
3: e tal? Cara, foi, por exemplo, assim, é, eu, tava, eu tava esperando o normal, Saca? Você lança, o pessoal compra Na feira, fala ali tem quem, quem gosta Sai um e um ou dois blogs E depois o bagulho morre E desencana, e já era. Só que não, mano O bagulho foi crescendo, foi crescendo tipo Todo mundo que comprava, falava, mano, eu indiquei isso Para amigo meu, ele comprou, ele gostou, ele indicou para amigo meu E cara, foi na época que a história Tipo, se hoje eu não faço nada Patrocinado, não pago porra nenhuma Na época, era quase muito que o menos, posto, né? Tipo, muito, muito menos, mano assim, Sabe que foi um rolê boca a boca mesmo Tipo, eu nunca falei para alguém e falei, mano, é, to... por exemplo, eu nunca... Dei o úlcera assim e falei, mano, leu o úlcera e se você quiser, faz uma resenha no seu blog. Falei, não, mano, o cara, quem fez foi porque leu, gostou e falou, mano, eu vou ter que fazer, eu vou ter que fazer um vídeo falando, pá. Então foi o um treco muito. Logo
0: foi orgânico, né, mano?
3: Mano, foi total. E isso pra mim foi importante porque eu falei, cara, se o barulho for bom, a galera vai gostar e vai virar. Claro, que se eu tivesse uma noção de divulgar mais, poderia ter sido um treco muito maior. Que foi, mas foda-se, assim, eu achei que foi do jeito que tinha que ser, saca? Mas eu senti isso de todo mundo que lia, curtia e o mais da hora, mano. Tirando o pessoal que que, era, que eu sabia que ia gostar, uma galera diferente leu e gostou, mano. Tipo, quem eu não esperava. Diferente como? Putz, mano, quem, quem lia só Mangá, por exemplo? O cara que lia o mangá do Dragon Ball, assim, eu dei pro amigo meu e falei, mano, lê isso aí, cara, é quadrinho. Aí eu falei, mano, esse cara vai jogar essa porra, não vai entender. E o cara, não, mano, isso aqui é foda, pirou.
2: Aí eu falei, caralho, mano, é <risos> então, porque, porque é um épico, tá ligado? É uma história, mano. Então, no, no, no fundo é isso. E aí você pensa, mano, o um quadrinho desse
3: poderia ter passado, ah, é um zinzinho podre e foda-se. E falou, não, mano. Um treco que é da hora, é assim: tem, tem várias qualidades, igual qualquer quadrinho, mano, que tá lançando aí em várias escalas. Por exemplo, agora, mano, a Veneta lançou o Mal Caminho, do Hansel, mano, saca? Pô, você Sim. coloca aquilo do lado do úlcera e, mano, e aí? Você vai, você vai ficar chupando bola do gringo. Putz, os caras vão falar, sei lá, síndrome de vira-lata. Mas, mano, sério, em, em qualidade de história, de narrativa, do caralho, a porra do Vitor Belo mano, é melhor que a porra do gringo porque ele tá no Brasil, mano. O cara tá fazendo isso nessa situação de bosta a gente tá, por mais que o lindo seja um fudido você pode falar lá, mano, qualquer um que uhum. faz as coisas num país que nem o nosso, mano, merece muito mais respeito, saca? E, tipo, Sim, de mano, fazer mano. um treco tão foda é o mais foda por estar numa situação dessa.
1: Com as nossas referências, né, mano? Isso Exato, é
3: mano. Fala, e, fala. E, e, mano, o mais da hora, sem, sem partir pra aquele bagulho, ah, eu vou, vou ter que usar a falta. Como é que fala, mano? Sem ser um treco chato, tipo, ah, eu tenho que ser um treco brasileiro. Eu falei, mano, o úlcera é uma história de ficção científica completamente surreal, mas ela é brasileira pra caralho, os personagens são brasileiros. Só que o cara não usa aquilo de um, de um jeito tipo... Ah, eu vou discutir a política social aqui do Adriano de uhum. Esquilhar, não não, é. velho é o Adriano Disque é o cara que entrega o guys, você tá ligado? Uhum. E agora ele luta com o Gifu e é hacker, saca? Tipo, eu vou além, mano. Não vai ser o personagem brasileiro, pá. Você
0: usa, você usa o personagem da, da, da cultura urbana, né, mano? Porque porra, esse cara, ele existe na cultura urbana tal, é um personagem. Mas você não traz pra ele tipo, sei lá, você não coloca a mazela da profissão dele, né? Você só coloca ele na, na situação mais absurda possível, né?
3: Eu acho mais legal, porque, por exemplo, o Adriano, mano, mano, ele luta com o Gifu e é hacker. Tipo, eu vou além no personagem, sabe? Eu não, eu não fico preso, uhum. não. Ele tem que ser... Isso que eu acho engraçado, mano, tem vários estereótipos no, no, no trampo do, do Vitor Belo, por exemplo, só que o cara vai além, mano, ele usa aquilo só como um chamariz ali pra você sacar. Tipo, ó, tem esse cara que você Isso. conhece. Agora, mano, ele é um personagem por ele só, mano, ele é foda, ele vai ter uma história aqui e, e tipo, te pega pelo personagem, só que você vai, vai viajar numa história doida, sabe? Tipo, mano, a gente vê Rick and Morty lá, aquela série americana, dos trecos lá, doidão. Foi, mano, uh -huh. imagina se você dar pro Vitor Belo fazer um roteiro daquele, que maluco não faz. Pois mas é, mano. A, a gente já se perdeu na, nas perguntas doidas aí, mas é isso aí, mano, existe um mundo, um mundo pós belo e um mundo pré-belo, mano. Isso aí eu acho
1: que é fato. A gente entra no no trabalho, do, na obra do Vitor Belo e, e vai fundo ah, pô, o
2: cara é foda, mano.
3: é Vários episódios à parte pra falar só dele.
2: Então, louco, dando de assunto um pouco, é a parada que você até mencionou a laja, tá ligado? Como o Mozini consegue viver do trampo dele mesmo e ele tem um exemplo de como ter um selo e conseguir, tá ligado? Ter uma vida normal. Eu queria saber, assim, até pra nossos ouvintes, pô, quem tiver esse tesão de montar uma parada, você consegue viver única e exclusivamente do, do história, você tem que fazer os frilas, conta tá a sua relação tipo, como, o score é como um trampo é,
3: então mano, até da hora eu vou tentar não fugir muito do do tópico, mas é, o Mozini ele, é um, ele é um exemplo disso que eu conheço próximo assim, e se um das outras pessoas no, no Brasil que consegue fazer isso é, trampar com um barulho alternativo, que é mano, rock música podre e tal, e viver disso mas ele teve que vender a alma dele pro Instagram é um treco que eu nunca quis fazer, então eu tive que ter outros caminhos, mas já respondendo aqui pra não, não me perder é... mano, a Escória hoje ela é quase que um trampo e quase me dá um não, não vou falar salário, mas assim, ela não dá preju mais, saca? Ela, tipo, tem um caixa eu consigo lançar o que eu quero, que é um treco que no começo eu nem imaginava mas, como eu falei esse ano aí em alguma entrevista, era um plano que eu tinha, mano, eu queria transformar a Escória num treco que, que eu que pudesse se tocar sozinho, sabe? Mas mas eu faço trampo de ilustração, eu sou ilustrador, então os bico, que você chama de frila, que eu gosto de falar bico porque a gente já tem essa palavra bonita em português, uhum. é os trampos que às vezes não tá vendendo, mano, faço, faço esses barulho de ilustração e mantenho uma segurança, assim. Mas, cara, é, é foda, né? Eu, você perguntou aí pra falar pra alguém que estivesse começando, eu diria, eu falei, mano, primeiro não conta se você vai vender suficiente pra se bancar com isso, nunca, nunca conte com isso. É, são poucas as exceções, esse Tomosina é muita exceção, ele é. E outra, mano, ele tá fazendo isso desde 98, saca? Olha o tempo que demorou pro cara chegar no nível que ele tá também. E eu, mano, arranjo um trampo e faz o um barulho, mas não para, entendeu? Eu acho que é uma bola de neve, assim. Você tem que ir girando, girando, girando e fazer o bagulho acontecer, mas é normal, mano, quando a gente começa a fazer... Mano, eu, eu lembro, assim, quando eu comecei com a squad, eu falei... É cinco anos, mano, se eu vender dois quadrinhos por mês eu vou ficar cinco anos vendendo dois quadrinhos por mês e aí quando der cinco anos eu vou falar, mano, realmente não vale a pena, mas tem uma galera que começa a fazer as coisas, dá um mês e fala ah, não tá vendendo, eu vou desistir, eu falei, mano, um mês o bagulho, uhum. né? tipo eu não sei se é eu nem vou entrar em papo de pessoal que é mais novo ou não, é pessoal que tá, tá com isso na cabeça de que acha que vai começar a fazer e aí em um ano, ai, mas eu não tô não tenho reconhecimento, Foi falei, mano, trampa, tá ligado tipo, eu acho que que eu vi em algum uma entrevista, mano, o Brau falando que artista é muito vagabundo mesmo, que fica ah, eu fiz uma música aqui numa inspiração, eu falei, porra, se o motoboy trampa mais de oito horas por dia o cara é pedreiro, trampa, todo mundo trampa, se você, você tá oito horas por dia trabalhando com música é, com, com arte, com desenho todos os dias, tipo, e não tá dando certo ou você tá fazendo, tipo, dois desenhos e ah, não, agora eu vou fazer outra coisa porque não vendeu bem, eu falei, mano em parte tem também essa, essa insistência, claro que não é todo mundo que não Consegue ter uma vida é, confortável, tal, pra, pra poder fazer, insistir nisso, mas o que eu vejo é mais quem tem essa oportunidade e desiste em pouco tempo, sabe? Uhum. Então, mano, a Score, ela tá no nível de não dar preju, que é muito foda isso, eu posso lançar os barulhos sem medo, mas é óbvio que eu gostaria de, de tirar uma grana pra mim, gostaria de viver disso, mas é o meu trampo de ilustrador fazendo desenho aí pra. Marca de camiseta, marca de cerveja, rótulo uhum. do que for, assim, capa de banda. Aliás, galera, me contrato e que é, <risos> eu tô, tô trampando aí com isso. E é o que me dá uma sustentação, sabe? Cair de cabeça só na escória mesmo não tá virando ainda, mas como vocês podem ver, é um treco que eu insisto, tipo eu tenho grande foco pra fazer a score um dia chegar nesse nível, mano. É, é foda, né? O Brasil tá cada vez pior, mas, então não tem muita perspectiva e, e é isso, mano, o é um treco que não é certo, sabe? É mais exceção do que o que vai acontecer, é isso aí que é, que é o rolê.
1: Agora voltando um pouco pro seu trabalho como quadrinista, né, mano? É, pra você falar um pouco sobre os seus quadrinhos mesmo, né? É, acho que os os maiores que você fez foi o Asteroids e, na sequência, o Mercadinho, que foi lançado, inclusive, no início da pandemia, né, mano? É isso mesmo. Fala um pouco de, desses quadrinhos em específico, né? É, e o que você sentiu, assim, que você conseguiu evoluir é, em termos de desenho, de narrativa, dessas coisas, assim, de um pro outro?
3: Então, mano. né... É... O bagulho lançado que eu tenho, meu, é muito pouco, na real. É os meus Inis lá do Scrotum, que eu lancei do Gordo Ceboso. E aí eu já comecei com a escória e meio que parei de desenhar porque tava lançando os bagulhos. E aí meio que, tipo, eu que comecei querendo desenhar, fazendo minhas coisas, eu dei uma parada. Quando eu lancei o Úlcera e o Noia, acho que foi junto, mano. Eu acho que foi literalmente lançado junto na Fest lá no SESC Belenzinho. Uhum. E tipo, mano, é dois quadrinhos, animal, a gente já falou aqui, o escambau. Então aquilo ficou na minha cabeça, mano. Eu fiquei com uma inveja do Gerlach e do Vitor Belo, tipo, enorme. Eu falei, mano, os caras tão desenhando um treco foda, a galera tá curtindo. E eu quero desenhar, mano. Putz, eu tenho que fazer um treco legal igual o deles também, mas eu sou meio bosta, mano. Mas foda-se. Então o asteroide surgiu aí, cara. Era eu falo, mano, faz um barulho aí também, várias páginas, assim tenta tenta criar um um treco seu sabe igual os moleques estão fazendo tipo eu me coloquei um desafio, assim, falei, mano, o Gerak lançou Noia, o Belo lançou o Seravortis, eu tenho que lançar alguma coisa também, né, tipo, sei lá, era é um bagulho meu, e aí eu comecei a desenhar, eu troquei a ideia com o Douglas e a Dani lá da Ultra porque eu falei, mano, eu vou desenhar sei lá, mais de 100, 100 páginas, e eu não consigo lançar isso sozinho, e eu não sei se eles queriam entrar junto também pra lançar, eles falaram, toparam, e aí eu falei, ah, então posso continuar desenhando, que eu vou conseguir lançar, sabe e aí, eu acho que eu fiquei sete, sete, oito meses desenhando, por Aí. E aí eu queria botar em prática várias ideias que eu tinha de quadrinho que era diferente do Zine, né? Tipo, eu falei, mano, eu vou usar retícula depois. É... Não vai ser os quadrados tudo igual, igual, saca? Tipo, uhum. eu vou pensar nas páginas, eu pegava a referência dos quadrinhos pra ver, falei, da hora, isso funciona e tal. Eu tinha anotado muitas ideias na cabeça, assim, falei, mano, eu vou usar tudo de uma vez, vai ser Vai salto ser <risos> <só> ornamental <risos> feminino com gnomo, com fotor, mano, juntei tudo e tal. Só é né, né? que, cara, assim, eu gosto pra caralho. Desse quadrinho, porque eu acho que consegui amarrar muitas ideias que poderiam ser só uma piadinha tosca, mas assim, quem lê entende que tá tudo amarradinho, sabe? E isso eu acho que foi uma das coisas que eu gostei pra caralho de fazer o Asteroides. Eu acho que consegui criar uma história, independente se você gosta, se você acha uma bosta é uma história ali, sabe? Você tem um começo, meio e fim, e, e tem umas coisas ali legais. Tem umas
1: referências legais, assim, de filme, né, mano? Essas coisas de filme dos anos 80, assim, de luta, de tosqueira, né, mano? Acho muito foda. É, né?
3: então, isso daí isso, isso daí entrou porque eu falei, mano, eu vou fazer um quadrinho, eu tenho que saber onde eu tô, tipo, eu tenho, eu tenho que deixar bem, um recorte bem claro, tipo, eu falei, mano, esse quadrinho é referência disso, é esse é. tipo de mundo que eu, sabe? Pra, pra ficar um contexto, sabe? O contexto é esse. Tanto a capa, tudo, é é inspirada nesses filmes podreiros, é um filme trash, assim, Tem é um treco que, mano, eu faço quadrinho e tal mas eu sempre quis fazer filme, mas filme é um treco que tem que ter muita gente, é o maior trampo, então o quadrinho te permite fazer o mais próximo, sendo uma pessoa só mas, depois que eu terminei eu não gosto de várias coisas do desenho, sabe é, eu gostaria de fazer de novo mas, eu acho que isso aí é normal quem desenha sempre vai querer fazer
1: mas o que, exatamente?
3: Putz, o lance da retícula cara, é, eu perdi muito tempo fazendo e eu não, não achei que ficou Tão massa quanto eu gostaria, porque. Putz, mano, porque eu sou burro, eu fiz tudo no. Eu não tenho mouse, eu fiz no mouse pad, sabe? Uhum.
1: É... <risos> Perdeu muito eu, eu tempo.
3: Fiz, cara, eu fiz na raça, mas na raça você perde muito tempo porque você faz umas coisas burras, sabe? Tipo, Sim. mas de boa, de boa. Eu acho que é um. Foi o um primeiro quadro. Eu tinha feito o um Zine, né? O Zine tipo, tinha 24 páginas cada um, e a maior história tinha oito. E agora eu fiz uma história de 120. Então foi um treco, mano eu, eu pulei, sabe? Eu pulei etapa Eu deveria ter ficado uns anos aí lançando é, Mais coisa Experimentando como que funciona Tipo uhum. o Gerlach, mano, você pega as coisas do Gerlach Cara, ele tem uns quadrinhos Mais viajado dele, tem uns quadrinhos mais assim Tipo, você vê que ele vai experimentando Ele vai acertando, ele vai achando o bagulho dele Tipo, é muito foda isso E sabe amadurecendo? Eu não tive esse tempo de amadurecer Eu só do nada quero fazer um quadrinho Grande, fui lá e fiz, beleza uhum. E aí depois, depois eu fiz um mercadinho já foi mais pensado. Falei, mano, não vai ser grande, vai ter tantas páginas, eu vou desenhar assim e pá. Ele foi muito mais é, planejado, saca? Mas ao mesmo tempo também é aquele rolê. É um outro segundo quadrinho que eu fiz. Eu, eu vejo que eu tenho uma produção muito pequena, sabe? Tipo, quando o pessoal fala ah, o Lobo é quadrinista e tal, eu falei, mano eu, eu tô muito no começo desse rolê de quadrinho eu desenho algumas coisas, faço mais ilustração, sei lá, Não, cara, cinco anos eu
1: acho que isso é pilha de autor mesmo, viu, cara porque eu acompanho o seu trabalho, vejo os outros zines que você fez do Wilson Lanchão todo esse trampo assim, e porra, um quadrinho de 120 páginas, nem o cara fazer um quadrinho desse volume, mano já, já tem uma certa bagagem, assim, e eu fiz essa pergunta ah. justamente por isso, mano, porque eu vejo uma, uma, uma evolução na, na, na forma de contar a história de um pro outro, assim, mano. Uhum. O, o pecadinho Brasil eu achei muito foda, velho. Como você amarrou as histórias, assim, e tá, tipo, bem objetivo, assim, do, dentro do que você quer passar, mano.
3: Ele é coerente, né, tipo, não tem muito Sim. como você entender de outro jeito, assim. Uhum. Não tem nada muito aberto. Mas eu acho que ele funciona, cara, é um quadrinho de 25 pontos com 60 páginas ali. Eu, eu acho ele divertido, eu espero que as pessoas achem também, mas... É... Cara, ele é muito claro, né? Tipo, Supermercado em Brasil, foi lançado na pandemia, nessa situação toda, ele não dá muita margem pra, pra ser outra coisa. Mas eu acho que isso é uma coisa boa, eu acho que ele é tipo, a proposta que eu tive com ele, eu consegui chegar, sabe? É um quadrinho Sim. assim. Pessoalmente, eu, gost... eu, eu gostaria muito, cara, não sei se é até pela ter feito artes e tal, de viajar mais em... em rolê de... da própria estética, estilo de desenho e tal. Mas sem ser por isso mesmo, sabe? Quando eu ficava xingando o pessoal da narrativa gráfica, é isso, uhum. mano o pessoal faz isso por isso tipo, ah, qual que é a história que você quer contar? Ah, não, é porque eu estava me sentindo efêmero neste dia e aí eu quis fazer um gráfico uhum. isso não quer dizer nada, mano isso não quer dizer nada, tipo ai, mas a minha vivência, foi pra... foda essa sua vivência, tipo, é isso que você tem pra contar, tá ligado? Uhum. Eu tenho que conhecer você, mano. Sabe quando você vê que o desenho às vezes é da hora, mas ele não contribui porque não tem história? Eu queria viajar num rolê de desenho, fazer uns quadrinhos mais experimental mas que tivesse uma história que o desenho Contribuísse para a história ser melhor, uhum. não para ser tipo só um monte de rabisco que você passa o olho, você lê o quadrinho em cinco minutos. Vocês já leram a. qualquer é aquele bagulho lá do Coutinho? aquele livro grosso lá? Tem um peixes de, de uhum. peixe caixa lógica? Não, 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 não é uma coletânea lá com vários artistas, que tem o um zine do Lerlá, que o cu, não, piraram o cu é do Lerlá, é, que é Baiacu. Baia e aí, vocês leram isso aí? Vocês já viram? Eu não li,
2: Comprei mano. isso aí no lançamento. Aqui pra referência, pra consultas. E aí, você gostou <risos> das histórias? Conta
3: uma história aí, fala aí um, uma porção de cu que teve na, na, nesse livro. Realmente barulho. é uma parada de hex gráficos mesmo. É, mano, <risos> é, é um treco, é um catálogo bonito pra você deixar na mesa da tua sala. Exato, nossa, é um livro de é, né? referência Ah, é, então, mano. eu não Mano, por favor, se alguém estiver ouvindo e vai me xingar, por favor, me
0: xingue, mas é meu gosto, tá ligado? Eu não gosto disso. Ô oh, oh, Lobo, mudando um pouco de assunto aqui agora, vamos falar de polêmica aqui agora, mano. Massa, polêmica. Já que eu comecei a xingar a galera... <risos> é, pois é, aproveitando aí a deixa. No episódio 16 que a gente teve aqui, a gente trocou uma ideia com a Cíntia B, né? Tá, merda, vai. Aí, durante o episódio ali, a gente entrou numa polêmica que rolou de uma publicação do Podrão Aniquilação, aí com a escória, né, tal. Rolou um uhum. pré-cancelamento ali, acho que rolou um estresse bem, bem chato ali com essa publicação do Pablo Carranza. Como é que essa parada bateu em você, mano? Como é que foi passar por isso daí na posição de de editor, de editora.
3: Mano, foi o foi ótimo. Eu vou, eu vou, mano, eu já vou ser bem, bem sincero aqui, honesto com vocês, pra não dar margem pra ninguém me interpretar mal. Uhum. Foi ótimo isso, foi um choque de realidade, tipo, de postura que eu teria que ter desde o começo, e eu vou ter a partir de agora, uhum. com tudo que eu lanço, de entender que pode ser interpretado de outras formas. Tipo, até então, pra mim, tava muito claro onde eu tava, pra mim, tava muito claro o contexto do que eu lançava e que todo mundo entendia e eu podia falar do um jeito que eu achava pode que ser. era de boa. E, e o rolê foi que, mano, quando você começa a expandir, chegar em outras pessoas que às vezes estão em outros lugares, aquilo pode bater no um jeito muito errado. Uhum. E pra mim não é questão de eu mudar é, as coisas que eu faço, mas de parar e falar, mano, vamos olhar aqui primeiro, deixa eu ver, realmente tem? Tipo, eu não tinha isso, mano, eu ia lançando qualquer coisa doida. Esse, esse lance foi isso. Se eu tivesse parado dois segundos e perguntado pra alguém, o que aliás eu mandei, mas todo mundo que eu mandei não, não, não falou também, porque às vezes não percebeu. Então agora... Hora, por às exemplo. Vezes, às vezes
0: você fala com a sua própria bolha, né? Exato. Exato, mano. Porque, amigo. aí são pessoas que pensam 100% igual você, né? E tem a mesma então, base de referência, Aí que tá, também, é exatamente. Né? Aí que tá,
3: mano. Não é, eu, eu concordo com isso que você falou, mas uhum. eu tenho um lance que é o seguinte, eu não sei, que eu não sei, eu não posso saber, eu não tenho nem o controle das pessoas que compram minhas coisas, o que que elas pensam, o que que elas acham. Porém, esse você falou, assim, pensam 100% igual eu. Eu não acho que pensa 100% igual eu. Eu acho ah, que elas sim, têm sim. um entendimento das referências muito próximas e a, elas sabem o contextualizar, saca? Ah, mas é sim. óbvio que, vai, que deve ter um ou outro doido mas, cara, não é a maioria, eu tenho certeza mano, eu boto meu braço no forno que os leitores da história não, a uhum. maioria mano, não é assim, tanto que quando aconteceu isso, eu não sei se vocês querem que eu explique exatamente o que aconteceu pra quem tá ouvindo no manjo. manja
1: acho que, é, acho que é interessante, cara, contextualizar Isso é até é. um bagulho, mano,
3: que eu fiquei em dúvida depois, porque, vai, eu vou explicar, mano, o Podrão Aniquilação é um quadrinho do Pablo Carranza que ele é amaldiçoado, que fica no registro que ele é amaldiçoado, uhum. porque ele tem uma maldição nele e É, é um bom, padrinho.
1: Padrinho bom, já já recomendamos. Mano,
3: é é ótimo, é, um é padrinho foda, foda né? viu, mano? Vou, vai ter, mano. Eu vou eu vou falar bem dele, vocês vão ver. Mas a fita é a história se passa no parque de diversões podre de uma treta entre um carrinho de lanche de lanchão podre de hambúrguer e um e um carrinho de pastel de pastel de chinês. Que também tem uma treta tipo duas duas gangue, tá ligado? E a fita foi o lance pastel China, tipo é, no pacote de, da pré-venda que eu fiz, que, mano, quem acompanha sabe que sempre tem um bonezinho tem um item, um, um brinde e tal. E uhum. do, me do mesmo jeito que eu fiz no mercadinho, era o boné do supermercadinho como se fosse o boné do funcionário. Tem o um boné da Leandro como se fosse o boné de um cara que trampasse no Distrigais. Tipo, eu tenho essa brisa de, de pegar como se fosse um boné de uniforme do cara mesmo, sabe? Do trabalhador ali que tá usando. E aí eu falei, mano, pastel China da gangue do, do China. E já era. Pode e, e eu meti isso ali. E, cara, eu meti o, ba o bagulho lá. Ninguém falou nada. Já era, tipo, da hora e tal. Começou a comprar. É... E, assim, eu, eu não vou falar o nome da Mina Que eu acho desnecessário Não quero, pe... não quero tornar pessoal e vou de... uhum. Até vou deixar claro aqui Não tem treta nenhuma, tô de boa Mas aí veio a Mina e viu aquilo E postou no, no, no Instagram dela Tipo, print falando que era racista Que era... É... É, tava xenófobo. sendo xenófobo e tal. Ela passou no barulho dela. Eu, eu nem tinha visto, mano. amigo meio veio falar: Mano, você viu esse bagulho? Falei: Como assim? Não fui marcado, não fui nada. Aí eu fui ver, aí tu vi um monte de coisa lá. É óbvio, aí brotou uma galera dela, chegou lá, tipo, pelo perfil dela e veio xingar e veio falar, tipo. Mano, teve uma galera falando, nem ia comprar, e agora que eu não vou mesmo. Eu falei, caralho, mano, beleza, né? Teve um, <risos> maluco, teve um maluco que falou, eu gostei, mas agora que eu vi isso eu não gostei. Teve um oh, campeão, teve de tudo, assim. Aí, cara, na hora nunca tinha acontecido nada nem próximo disso comigo. Aí eu falei, mano, se eu responder qualquer coisa na cabeça quente. Por mais que eu esteja certo, eu vou votar tá errado. Sim. O, o pessoal que eu conheço, tipo, eu falei, mano, olha só, rolou isso, tá rolando. Eles, é, aliás, a galera que veio mostrar pra mim, né? E falou, tá. mano, calma, fica de boa, pensa aí. E, mano, eu fiquei pensando no barulho, tá ligado? Tipo, eu podia falar, ah, foda-se, isso não é, tá ligado? E é, meteu o louco, assim. Só, teu... só que, cara.
0: É mesmo, né, mano? E se colocar ali na, na razão, né? Exato, mano? mas, cara, aí, aí que tá.
3: Eu falei, mano, eu não posso cair em.. em independente do que tá acontecendo, eu não posso cair numa lógica de internet, cara, de, independente da, da discussão, lógica de internet é essa, é uma pessoa que tá longe, que eu não conheço, que eu não vou trocar ideia ao vivo, que se tivesse na minha frente, a gente podia resolver em dois segundos, e assim, sabe aquele esse, mano, eu, eu odeio tanto esse essa relação da galera com a, com a internet, de conhecer as pessoas, porque, mano, vocês já me trombaram pessoalmente, certo? Sim. Mano, você tá ligado que conversando assim, mano, olho no olho, a gente já desenrola as coisas na hora, não tem, é um bagulho real, sabe, mano, quem tem que tá conversando ali, claro. Eu não, claro. Não, sei, eu não sei nem explicar. E aí eu falei, mano, não vou entrar nesse a técnico. Forma, de a,
1: forma de, a forma de
0: falar, né? A forma que você fala, né? A é, a pessoa é tudo te exato, vendo, tudo ela, entende, ela
1: entende a sua intenção, assim, né? É
0: porque aí e tem aí, a, expressão, a expressão corporal, né? Tem a, o, o tom que você fala. Tu, tudo isso. Tudo,
1: digi, tudo digitado é meio frio, né?
3: Exato, Exato. Tá, mas aí a brisa A minha brisa foi o seguinte, aí que eu me toquei que eu sou eu, tá ligado? E a história ela é uma editora, então Ela tem uma responsabilidade que às vezes eu não tenho Que eu deveria ter então eu falei, primeira coisa eu quero, Daqui pra frente, aconteceu isso, mano Eu vou parar e vou pensar um dia, foi o que eu fiz Eu uhum. parei, pensei um dia, mano Eu liguei, mano, o barulho já tava sendo feito Eu liguei lá eu falei, mano, vocês vão mudar a arte Não vai ser essa, vai mudar a arte do barulho Lá do boné, vai ser outra arte, o no nome do, do quadrinho Pá. Uhum. É, Falei pro Carranza Falei, mano, ó, foi isso, eu vou mudar é, E a gente vai ler o quadrinho de novo, porque O pessoal tá xingando o quadrinho sem ler, isso aí Isso aí é errado, mano, isso aí eu posso bater o pé e falar Isso é errado, acabou
0: Exato, era uma parada em pré-venda, né, porra Ninguém tinha aberto o quadrinho ainda, pra ver... Pra saber nada, pra saber o exato, conteúdo.
3: Pra entender se o que tinha ali, sabe? E aí, então, aí tem dois, dois, dois aspectos do rolê. Eu entendi claramente que o que foi ofensivo foi eu usar o nome Pastel China, isso é um estereótipo, e aparentemente é ofensivo pra uma galera. Uma galera que eu conversei, não é, mano. Uma galera que eu conversei, não é. E, tipo, e, e aí que tá. Só que você não pode usar o pessoal que não é, pra justificar quem se sentiu, mano. Quem se sentiu ofendido, já era, se sentiu ofendido. Eles estão certo e é, eu não posso chegar e falar... Tem um amigo meu que é chinês que não fica... Foda-se, seu amigo não fala por todos... Então Exato. eu tirei... Eu tirei esse bagulho... Mesmo eu não concordando... Eu concordei que outras pessoas poderiam se sentir... Agora... Quem falou... Ou quem pode continuar falando... Do quadrinho... Só porque... Ah, é um moleque meio tosco... Que fez um quadrinho... Você falou... Mano, você não leu... Isso daí... Acabou... é Mano, não tem... Argumento e não tem papo... Você não leu o bagulho... Você não pode falar mal... Compra... E aí você vai debulhar... E você fala mal... Mas compra... Mas assim Uhum. Eu fiquei feliz demais depois que passou a dor de cabeça e tal. E, mano, eu fiquei, mano, cabreiro. Porque eu pensei, cara, imagina essa galera que é cancelada por umas coisas assim. deve por isso que é pesado, mano. Mas, assim, depois eu parei e pensei. Falei, isso foi da hora pra, pra pensar as coisas que... que a Escória lança como editora. Dá uma passada primeiro. Eu falei, mano, vê... vê por esse aspecto aqui que a gente tá lançando. Aí tem coisa que eu falo, mano, isso aqui, ó, é, é do... do quadrinho. Não, isso daqui realmente foi a mais. Tipo, eu não tô falando censurar, eu tô querendo dizer tipo... Consenso, de ter uma... né? Cara, de começar a ter uma visão pra essas coisas, sabe? Eu, uhum. eu achei que foi legal foi legal para como editora, entendeu? De continuar metendo louco, continuar fazendo as coisas, mas assim, a editora tem a responsabilidade do que lança, principalmente pela galera que entende errado. E, e se alguém entender errado, eu vou saber explicar. Eu falei, mano, você, você entendeu errado. E nesse caso, eu tô querendo dizer, por exemplo, o pessoal que foi comprar a brilha ah, não, isso não é. Eu falei, mano, eu vou tirar mesmo. Teve um cara que eu tive que devolver o dinheiro, porque ele falou, ah, você tirou, você se vendeu pelo pessoal da latração. Eu falei, mano... Olha beleza, olha filho. onde
1: a pessoa se revela, hein? Aí eu falei, mano... É, ele, aí cara, revela,
3: aí eu falei assim, mano, foi até bom ter rolado isso, porque eu tô vendo quem realmente gosta e quem, tá, quem, quem tava comprando só por isso, entendeu? Vocês leram o quadrinho, o quadrinho é foda, mano. O quadrinho é o que eu falei no começo, é um quadrinho podre de 300 páginas, no formato de VHS, um, uhum. mano, ele trabalha um bagulho de movimento do desenho que parece um filme animal, tipo, de ação o tipo, das cenas de luta mano, é, é um quadrinho muito foda, cara tipo, foi lançado no começo do ano, do ano passado ou foi desse esse ano? que ano? foi desse ano. ano, caralho, parece que faz uns 10 anos, é, foi lançado no começo <risos> desse ano mano, e tipo, pra mim era, eu falei pro Carranzo, eu falei, mano, esse quadrinho vai ser muito louco porque a galera vai, vai falar dele porque, cara, é um, é é um passo além, sabe? Tipo, é um formato diferente. Eu sei que o Verda já tem um... Já lançaram um barulho nesse formato, mas, assim, ele fez uma história sozinho, cara. De 300 páginas e... E, tipo, teve fôlego, e é divertido, é engraçado, mano. E a estética,
1: né? O formato do quadrinho conversa com a proposta da história, né, mano? Então, o fato dele ser VHS não é só por ser VHS, né? Porque, realmente, né, mano? É justo a, a, ao tipo de história que ele tá contando, né? De, de filme, de Kung Fu antigo, é muito foda
2: pra, isso. Pra é. mencionar que os, os, aquele coletivo do Ságio lançado um formato de terror em VHS.
3: Isso, isso. É. Eu conheço esse só, eu não sei se teve outro, mas aí, aí que tá, tipo, eu, eu não tô desmerecendo o rolê deles. Eu achei animal é, o que eles lançaram, mas eu tô falando, o Pablo lançou um barulho sozinho, sabe? Tipo, é, é muitas páginas, sabe? Pra você, pra você criar aquilo naquele formato, naquele formato. Como bater o Pablo, assim? É, é o que eu disse, mano, o Pablo ele é amaldiçoado. Já, já aconteceu <risos> isso com ele. Já aconteceu. Mano, não é a primeira vez, saca? O desgraçado, mano. Você tem noção, sabe o que é engraçado? O Pablo tem coisa que eu acho errado. Tipo, mano, isso aqui é cabuloso demais. Isso aqui, mano. Tem coisa que ele faz nos smeg, mas nos trecos Que é muito mais doido, é. pior E aí eu falei pra ele, mano, da hora, a gente vai lançar Um quadrinho que é claramente referência de filme Trash, é claramente esse contexto Tipo, os personagens são caricatos Por causa disso, é, então vai ser Mais suave, mano, a gente, olha, olha Olha só na nossa cabeça, tipo, era justamente o quadrinho Que eu falei, Pablo, você pode ficar tranquilo E aí foi exatamente o quadrinho que aconteceu isso Foi, falei, mano, você é amaldiçoado, e aí ele ficou cabreiro Eu falei pra ele, mano, não vamos comprar brilha Não vamos também ficar se explicando eu, Tanto que no outro dia, eu eu só deletei, falei que mudou, eu falei, mano, quem acompanha a história, sabe pelo, por tudo que a gente lançou, que a gente não, não compactua com esse tipo de ideia, só que a gente pode estar tá falho pra reproduzir qualquer coisa sem pensar, tipo, acontece, e eu falei isso, mano, muito sinteticamente, porque eu também, mano, não vou ficar escrevendo um textão gigante, ai, me desculpe, porque sei lá o que, eu falei, não, mano, todo mundo pode reproduzir um bagulho errado, mas olha a porra da, da editora, mano. olha cinco anos de lançamento, você acha que é uma editora xenofóbica, você acha que eu sou, uhum. sou racista? Mano, eu lancei o, a Riot junto, feio. Eu lancei o máquina Assassina da Mina junto, primeiro quadrinho dela. tipo Sabe, você pega o contexto todo e aí você vai julgar por causa de um barulho desse. Eu fui assim, falei, mano, é isso. Ó, a nota é essa, acabou. E mano, bola pra frente. E assim, eu tenho certeza, cara, quem conhecia a editora do trabalho sabe que não, a ah, gente claro, não, não é de, de, desse bagulho. Mas o que eu tinha dúvida de perguntar pra vocês foi, porque pra mim foi aquilo caiu o mundo na hora. Só que eu não sei até que ponto isso chegou pra galera, porque durou dois dias e depois sumiu e virou zero. Então, assim, tem gente que eu conheço que nem viu isso acontecendo. E vocês estão perguntando vocês viram, mas eu não sei, mano, se a maioria viu, se isso é um treco, tipo, relevante Ó, oh, por exemplo, eu falei caralho, fudeu, não vai vender nada. Eu falei, caralho, vai vender tudo. Mano, foi venda normal não, não, isso não, não piorou tipo, venda, ou não melhorou uh -huh. tipo, seria ruim também, porque melhoraria pro pessoal achando que eu ia comprar o bagulho tipo, da ideia errada. Mas sei lá, cara, pra não ficar muito Enrolando nesse assunto Foi isso aí que aconteceu
1: Assim, assim a gente chegou a comentar na, Lá no episódio da Cintia, né E, mano, eu acho que na moral, assim é, a, O que você fala vai bater Diferente pra, pra diversas pessoas, né, mano E se ofendeu alguém, realmente Eu acho que a gente tem que parar E, e repensar, né
3: Sim, mesmo que seja pra falar é, Acho que não foi, eu acho que foi Mas parar, mano, eu não posso meter o louco E continuar e fazendo
1: Acontece, mano, eu acho que, tipo assim Pra geral, que acompanha o trampo e tal isso vale também, tipo, pra gente aprender com as coisas que, que, que a gente tá fazendo, mano, assim como autor, como editora, e como leitor também, cara, você precisamos evoluir a nossa forma de, de pensar e sentir que hoje em dia a gente, tem, a gente tem uma responsabilidade pelo que a gente faz e pelo que a gente põe, É, pelo Exato. que a gente publica, né? então... Mas você leu,
3: e você tem o quadrinho, sabe que se a mina ler ela vai achar uma merda e... Sim, claro vai continuar não, mas, achando uma merda sim,
1: sim, não, aí, aí já entram outros pontos, né? E acho que pode ser que entre outros pontos de gosto, de tudo, né? Agora, em relação a essa, essa situação da pré-venda, eu acho que é isso, mano. Já Aconteceu um erro, mano. Vamos vamos evoluir, vamos olhar ele como como uma situação equivocada e vamos, vamos tentar melhorar e, e evoluir. Agora, em relação ao quadrinho, eu não tenho nem o que comentar, cara. É, é, é o que eu já falei, mano. O quadrinho é... É uma base de referências, né? De, de filme de Kung Fu. E é voltado pro nicho. Não tem... Eu acho que não tem nenhum ponto, assim, é, que possa ser xenófobo, homofóbico, enfim, mano. Cara, é, é ele é um quadrinho... Acho... o trabalho do autor, mano. A gente sabe
3: qual que é a intenção, Exato. Não, né, dá, não dá pra você pegar e, e ler um quadrinho dele achando que ele vai ser um que a gente tava falando lá, ah, ele vai pegar as mazelas dos negócios sociais mas não, não é isso, cara, o quadrinho ele perde o estereótipo e, e é um barulho caricato, mano, rindo da pró do próprio clichê do gênero tipo, eu acho que a escória tem muito disso, tipo, do rolê de humor, de pegar uns trecos que uma galera leva a sério e deixar extremo pra virar piada, sabe é igual você levar a sério o quadrinho do lobo, por exemplo, ou levar a sério o justiceiro, ou levar a sério esses, esses quadrinhos dos, sabe, desses malucos assim, que tem uma galera que leva, esse pessoal de direito pede e fala, não, uhum. tem que ser o justiceiro mesmo, eu falei, mano, você não entendeu nada do, do, do treco,
0: tá ligado? É quando, no final das contas, é uma crítica, né? Que o autor tá fazendo, exatamente. A, a forma... Aquele personagem, né? Que existe na cultura americana. Exato, mano. Calma então... lá
2: que o Justiceiro tem uns doidinhos... Mano, o Justiceiro é uma merda, mano. O Justiceiro é
3: uma merda. Só tem doido, só tem doido que curte. Aí que tá. Imagina você fazer um treco e entender tão errado
0: que a maioria que curte é doido. Eu não, eu não queria dar essa bola, mano. É, pode crer. Lobo, vamos... Agora que a gente já falou disso aí, vamos falar de coisa boa agora, <risos> mano. Vamos falar de coisa boa. Tech Pix! Tech Pix, ou então, como que é, top... É, tá lá, iogurteira? Top Term, top term. Top Term, porra, top term, top moleque. Top Term, iogurteira. É assim que a mina fala, né?
1: Faz a próxima pergunta nesse, nessa... Esse não, não
0: vou, não vou fazer, aí, não, tá mano, porque eu, eu gosto da minha voz, mano. É, o que eu quero falar agora, mano, é, eu quero falar de... Coisas futuras, mano. Tá vindo agora. A gente mas... tem pré-venda aí, já rolou toda a parte da seleção e tá saindo uma antologia pela Escória Comics, que é o Perro Feio. É o Perro Feio, Isso. né? É, é foda pra falar né? o espanhol, é... nem espanhol, nem, nem eu sei, nem, nem eu sei como que fala certo. Caralho, mano, mas tá muito bom o nome desse, desse quadrinho. Eu fui pesquisar. <risos> eu fui pesquisar, é o perro feio pra colocar umas ima uma imagem lá no, no post <risos> que a gente fez no, no site da Mangue. Caralho, mano. É um concurso de cachorro. Eu, é, eu, eu recomendo pra todo mundo Fazer essa pesquisa aí no Google, mano Porque, cara, as é imagens muito isso. boas mano. Mas <risos> queria que você falasse um pouco, mano Dessa publicação, como foi o processo De, de seleção do pessoal São 38 artistas, né, que foram selecionados isso. E como foi fazer, Selecionar, como é que tá a produção Qual que é a expectativa aí Dessa, dessa antologia, e acho que é a primeira Antologia da Escola Comics, né Exato
1: Teve a porta do inferno. Ah, não, Teve a
0: Porta do Inferno, isso ah, é. A Porta do Inferno, a é a verdade A
1: Porta
3: do Inferno, ela tem texto pessoas, eu sou uma delas, tipo cientificamente ela pode
0: ser uma antologia, mas como... Eu tô com um boné bateria. da Porta do Inferno na cabeça aqui e esqueci de mencionar <risos> ela. Aí tá
2: na cabeça, aí você não viu, né? Eu usei esse boné muito tempo na minha vida, hein, mas Eu usei esse boné uns dois anos seguidos, enjoei tudo que
0: eu sei, <risos> Esse boné é massa, Esse, esse, bo esse boné, mano, cara, foi o, o, o Fraubes que me deu, o Fraubes não, né? A Soninha que me deu, né, o Fraubes?
1: Na minha cabeça ele ficou muito folgado.
0: Cabeção. É, va valeu, Soninha, inclusive. Mas esse, esse boné aqui é foda, mano, porque isso daqui é pra, pra espantar mesmo, mano, porque, caralho, o que você leva de olhar torto na rua com <risos> esse boné aqui, mano.
3: Esse, esse boné aí tem um bebezinho diabo, o Gerak que fez, e, uhum. mano, eu tive que mudar o meu fornecedor da onde eu fazia boné, porque a mina falou, a gente é uma empresa religiosa a gente se recusa a fazer esse boné. Eu falei, mano, por favor, mano, faz o boné já. Mano, não acredito que vocês vão fazer isso. Caralho. Eu tive que procurar outro lugar pra fazer, porque eles não quiseram fazer. Você vê, mano, o pessoal evangélico ah, aí, vai chegar numa hora, já, você vai imprimir um barba eles vão falar, não vamos imprimir, isso é perigoso. Isso é perigoso, Ô, mano. Eu fui,
0: eu fui fazer a mudança, mano, aí eu, eu tava no elevador, mano, com o, o, os caras do caminhão, né, mano? Uh -huh. Aí o cara ficou o cara ficou olhando assim, mano. Aí ele falou assim, daí, caralho, mano, esse boné aí, mano. Aí eu falei, aí eu falei, ah, mano, é do, de um quadrinho, mano. Ele falou assim, caralho, mano, isso daí vai irritar as tiazinhas, né, mano? Cara, <risos> <Aí, risos> mano, os, os caras sabem, mano, os caras sabem. Aí, aí eu falei, é, mano, o bagulho é embaçado, né, mano? Pô, mas enfim. Enfim, né, mano? Ô,
1: Enfim, eu... o Porta do Inferno é um do, dos meus gibi preferidos aí da escória, mano. Inclusive, gostaria que tivesse um volume 2 aí, hein? Cara,
3: vamos, vamos falar disso depois, mas é, eu também é um dos meus preferidos, mano. É, mas é um, é um gibi que deu tudo, várias coisas erradas aí. Eu, depois eu falo.
1: A temática ajuda,
3: né? É, não é, 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 mano. é aquele barulho, né? Energia do capeta. Mas, mano, deixa, deixa eu fazer um, a divulgação do Herp que, cara, Herpé eu não sei falar espanhol, mas. É o cachorro feio. Tá lindo, mano, mano, esse barulho do cachorro feio, eu surgiu pela brisa do seguinte. A história fez cinco anos esse ano. E durante esses cinco anos, uma galera mandou o trampo pra mim falando, ah, eu queria ser publicado pela história, ou faça um desenho, tive uma ideia. E mano, a maioria, eu, ou eu não respondi, ou eu realmente não podia lançar nada, ou não era bom o trampo e, e tal. E aí eu falei, nossa, mano, cinco anos. Talvez se eu fizer uma, uma chamada pra uma coletânea, tem uma galera aí e talvez eu não, não tenha visto que seja foda, saca? Então... Talvez é, seja uma ideia massa, assim, dar essa abertura pra conhecer os trampos, já que eu nunca dei essa abertura pra galera oficialmente, saca? É, uhum. E, mano, eu doido na cabeça, não, não respondo e-mail, não respondo porra nenhuma. Então eu falo, porra, mas eu sou vacilão, né? Então eu vou fazer a chamada. E aí, essa, esse pessoal às vezes que mandou, pode mandar o trampo. E beleza. Só que, cara, a ideia foi, começou assim, né? O nome, que eu acho que vale a pena falar um pouco especificamente dele, é... tem dois rolês do nome. Primeiro, em alguma época da escória, eu falei eu e o Vitor Belo a gente teve uma ideia de lançar um zine, que é uma folha xerocada que é uma história que chama Defensores da feio que eram tipo uh -huh. uma galera que a única coisa em comum que eles teriam é proteger um cachorro feio e eles teriam bigode, então mano, tem um mestre de <risos> de bigodinho tem um caipira de bigode, mano, tem todo tipo de, de maluco que tem um bigodinho tá ligado? Cê, mano, você vê tipo, o, fi, o filme lá, filme de policial dos anos 70, tem um cara com bigode, uh -huh. o mestre de Kung Fu tem um bigode mano, o bigode vai unir eles pra Proteger o cachorro A história, não sei Foda-se, Vitor Belo Inventa aí
1: Então, isso daí já, já linkando Já o que você tinha falado No começo, hein Alimentação Que gera criatividade
3: Total, mano Total Você Prec precisa ter Uma limitação ali Pra você passar esse
1: não, não, é porque você fala assim Às vezes parece Parece que é só A piada pela piada, né Tipo, ah Tem que ser bigodinho Mas não, mano é, Você já tá criando Uma alimentação foda aí, mano Pra criar uma história
0: é, Exatamente
3: mas, mas já é um, pé, um Um pontapé inicial Muito bom, assim Tipo, sim, sim. é exatamente isso. Você, cara, teve um barulho onde eu aprendi isso, mano. Foi na faculdade, mano. Foi na faculdade. Tipo, o professor de desenho chegou e falou: Mano, você é, vai desenhar aqui? Tô vendo você tá desenhando aí uns desenhos legais. Você sabe desenhar, né? Então, desenha essa fita agora com um cabo de vassoura na, na parede. Aí eu falei: Caralho, mano, como assim? E aí você não consegue desenhar. É difícil pra caralho. Aí depois ele falou, mano, agora você vai desenhar, tipo... Tem que desenhar um, um prédio em meio centímetro. Aí eu falei, caralho, mano, por quê? Sabe essas limitações, essas coisas que você coloca? E aí você tem que resolver de algum outro jeito. Achar uhum. uma solução visual. E aí isso serve pra história também. No caso, seria, mano, foda-se, o personagem tem bigodinho. Se vira. Vai perder a referência, vai perder a ideia. E aí surgiu... Tipo, mano, eu acho legal pra caralho, mas... Na época, eu vi que ninguém deu muita bola, então eu desencanei. Mas o nome ficou na minha cabeça. E aí, quando eu tinha que criar o nome pra coletânea... Eu tava pensando em vários nomes E esse nome me veio na cabeça E aí as coisas começaram a fazer sentido Tipo, o cachorro feio, né, mano O que, que o cachorro feio simboliza, tipo, esse personagem Porque tem o cachorro caramelo Que a galera, todo mundo gosta né? É um meme, né? Mas uhum. o cachorro feio, ele não é o cachorro caramelo É um cachorro sarnento Um cachorro mais podre é, e... Mano, é e a minha brisa começou a vir disso E eu comecei a achar muito engraçado Lançar um bagulho com o nome espanhol Sabe, eu tava, lendo... eu tava lendo Aquele livro, mano, putz, é um livro famoso famoso do, é, As Veias Abertas da América Latina. Não sei se vocês ah, estão ligados. Ah, é, Tem tô ligado. Sim, Sim. tem, um, tem um dois aqui. Mano... Na prateleira, mano. você ler é essa porra, cara, você quer entrar a guerrilha e destruir os Estados Unidos, sabe? É tipo um barulho foda. Uhum. E aí eu tava, caralho, mano, América Latina, muito louco, sei lá o quê, vamos, latino-americanos. E aí eu comecei a achar engraçado lançar um barulho em espanhol, porque eu tava querendo... Mano, olha a brisa. Eu queria lançar o um nome em espanhol, porque eu tava já prevendo alguém perguntando por que que tinha de ser espanhol, e eu responderia, ué, quando lança em inglês uma caralhada de revista, aí vocês não se perguntam, por que, que espanhol vocês viram uma questão? Sabe? Porra, se fosse foda, qualquer mano. nome em inglês. Se fosse qualquer nome em inglês, mano, ninguém ia passar na cabeça de se perguntar por que, que é inglês.
0: É, é faz, faz
3: sentido, o... mano. O mano, mas em espanhol vai, vai gerar um, um estranhamento, assim. Só que vai, eu sabia que ia ser meio ruim também, porque. É... Ruim no sentido, não é um nome muito que pega talvez, no sentido comercial da, do rolê, mas eu achei mais engraçado manter. E, uhum. e, e pela brisa também, que eu já sabia, já sabia, não, eu já queria convidar a Emily pra pintar, porque, cara, a Emily lançou o esgoto carcerário, que é um quadrinho que eu acho engraçado. Pra caralho, e eu encho o saco dela pra lançar mais quadrinho, e aí ela fala: Não, depois eu faço. Eu falo, Mano, já que eu não vou arrancar quadrinho dela, eu vou arrancar uma pintura. Que aí eu pago e ela faz a pintura. os meus
2: aí. favoritos da escola, hein? É animal,
3: mano. É, é um uns... É um dos quadrinhos que eu perdo mais bem. E eu queria lançar mais coisa dela, ou melhor, eu queria ler mais coisa dela. Se eu não puder lançar, não importa, eu quero ler. Mas aí, no caso, uma pintura dela é animal, mano. E eu acho que ela fez. Mano, eu falei pra ela, desenho um cachorro feio. Só isso, mano. Acabou.
1: Ela já tinha feito a capa da Pé de Cabra 2 lá, a doença também, que ficou. Tá doença, aquela
3: capa é animal. Eu falei, mano, já tem. Você é a melhor capista do Brasil. Então, já tem a capa, já tem esse nome. E tem a ideia de ser coletânea. Aí, beleza, né? Aí eu fui perguntar, mano. Eu perguntei pro Panhoque, eu falei, mano, sei só você é o cara da coletânea aí, você tá acostumado qual que é as dificuldades, qual que, que vai acontecer com milho aí, aí ele falou ó, oh, se prepara que não vai chegar nada até o último dia, se prepara que vai chegar as <risos> uma semana depois é, se prepara com isso, se prepara pra receber história bosta, mano, dito e feito, tudo que ele falou aconteceu, mas foi da hora ter trocado essa ideia com ele, ele já me, me precaveu dos bagulhos, mas o rolê de, do, eu dei, eu acho que foi pouco tempo, cara, eu perguntei pra ele quanto tempo que é da hora deixar pro pessoal mandar o trabalho, né, e e ele tinha falado dois meses ou três, eu falei, não, mano, não, tem que ser menos, eu acho que eu dei um mês ou menos, por aí, uhum. eu não lembro, mas é um período pequeno, porque eu já tinha convidado o pessoal que eu já lancei, então eu falei, ah, mano, já tenho o um pessoal garantido que eu quero que esteja na revista, eu quero que tenha o um pessoal que já saiu pela escória, tipo, o Arame Surtado, a Riot Sista, eu já tinha falado por Gerlach, é, o próprio Vitor Belo, a própria Emily eu falei, mano, é, eu tô avisando vocês com um antecedência, já vão fazendo e eu vou abrir a chamada, então já tinha o um material lá que eu queria, que é dessa galera, eu acho que tem quase todo mundo que lançou pela Escória, tá lá e aí eu abri, aí beleza fui recebendo os trabalhos e tal, mano muita coisa doida e eu não tô falando por mal aqui, galera tipo, muita coisa fora do tema, saca é, uh -huh. eu, eu, eu tive que deixar claro que o tema não era cachorro o tema era tosco, podre, radical mas <risos> o pessoal mandava coisa de cachorro Porra, eu falei, mano, tudo bem, é o nome da revista, mas não é pra mandar barulho de cachorro. Eu comecei a ficar com medo que virasse uma antologia de cachorro, mano. É por causa da capa, né? É, o título foi um tiro no pé, né, mano, também. Foi, total, mano, total. Eu, mano, eu tive que comprar brilha, tive que falar, mano, eu não vou passar a galera com cachorro. E o pessoal, mas como assim, o nome é cachorro? Você é idiota? Aí eu falei, porra, mano. A
1: capa tem um cachorro, né? O nome é de cachorro, a capa tem um é, cachorro.
3: É, como que você não vai ter cachorro e a capa tem cachorro, seu poser de cachorro? <risos> Vocês querem ver um barulho mais engraçado? Vocês querem ver um mais engraçado? Eu tenho medo de cachorro. Caralho, mano. Até, até, o, até os 13 anos, 12 anos, eu não saía na rua se tivesse um cachorro. Até hoje eu não, não passo mão de cachorro, não, mano. É, Pô, não, mano.
0: é, é foda. É, o Flávio tem medo de cachorro também, mano.
1: Tenho. Ah, mano. Eu te, te entendo
3: perfeitamente. Você tem, uma, você tem alguma história? Algum cachorro já te mordeu, mano?
1: Pior que não, mano. É... Me precavendo mesmo. É,
3: é, pré, é prévio, né, mano? Antes que eu... Aqui o, não, Oda, filho, mano. Tem, o Oda
1: tem um pitbull aí, tem uma pitbull. Bom então você casa, é louco, então... mano Passa
3: louco Você nem chega perto da casa dele, né? Chego
1: quando ele tira o cachorro
3: <risos> Mano, você é louco Pitbull mano, mano, não vou nem contar as histórias Com esse bicho, mano eu fui, eu fui num estúdio De tatuagem do amigo meu E eu falei, mano Você vai prender o Pitbull Senão eu não chego perto da rua Aí ele prendeu falei, mano, ele prendeu Eu tava lá atrás Fiquei trocando ideia com ele lá Aí eu fiquei a tarde inteira Daqui a pouco eu vejo um vulto Passando embaixo do meu pé, assim Aí eu olho, mano É o Pitbull solto Mano, na hora eu, eu fiquei paralisado Eu virei a primeira porta que eu vi Eu entrei e fechei. horas. Duas horas depois, o cara falou, caralho, cadê o lobo, né? Ligou pra mim e falei, mano, tô aqui no banheiro. É, aí eu lembrei porque eu tava lá, porque tinha um pitbull solto. Aí eu falei, mano, você soltou o bicho. Eu, eu fiquei em choque aqui dentro, eu não vou sair, se você não prender. Ah, oh, mas você tava de boa, eu achei que podia soltar. Eu falei, não, mas você é louco. Que ironia, né? O lobo com medo de cachorro.
0: É, tem, mano, a piada tá pronta, Fê é. Eu quis falar exatamente porque é engraçado Só pra entrar em defesa do seu brother aí, mano Isso daí é o modus operandi, tá ligado? Você prende né? você prende... <risos> você prende primeiro Aí depois você vai lá deixa, deixa o convidado se acostumar O cachorro também sentir o cheiro Aí depois você solta, porque já tá tudo bem, tá ligado? Pra você e pro cachorro, <risos> não pro cara Não faz isso, mano <risos> Mas enfim, mano, vamos
3: voltar voltando, lá mas, ó, <risos> Voltando pra revista pra não, pra não viajar muito Tem toda essa brisa aí com o cachorro Recebi os trampos e tal Aí uhum. é, no meio ali Eu tava meio pensando tipo O que, que eu podia fazer de diferente pra não ser mais uma antologia Justamente por tipo, ser próximo da Pé de Cabra Eu não queria só ser Um, meio que um, um barulho igual, saca? Uhum. É, tipo tem muita, muita Muitos autores São os mesmos, saca? Eles se, se repetem E tal, e aí eu falei, mano, eu não quero que a galera Pede e fale, ah, beleza É como se fosse mais uma Pé de Cabra aqui Ou mais uma revista dessas assim então eu falei, mano, o que eu posso fazer de diferente, né? Aí eu comecei a pensar em, em ter texto. Chamar uma galera, convidar um pessoal pra ter texto. E aí, basicamente, surgiu a ideia de, de ter textos sobre temas ou coisas que eu acho que são referências pra história além dos quadrinhos. Uhum. Que, no caso, é filme, é skate, tatuagem. Então, mano, eu vou... Eu não sei se eu já falei isso pra, pra geral, mas aqui o podcast dos seis vai ter notícias... Uhum, é... oh,
0: break, breaking
3: news, hein? Breaking news, hein, breaking cara? News. É tipo... Ó, se liga. Uh, aí eu fui, fui trocar ideia com a galera que eu, que eu achava massa, que tava próximo assim, então tem um texto de filme filme independente brasileiro, feito pelo Peter, Peter Beistorf, não sei se vocês conhecem, uhum. ele é do Canibal Filmes, o cara, mano, lança filme podre, mano, desde os anos 80, anos 90, tá 35 anos lançando bagulho eu chamei ele pra escrever um texto sobre a história desses filmes, então é, ele tem tipo umas 4, 5 páginas, se chama O Delirante Cinema Selvagem Brasileiro, e aí ele falando sobre, sobre esses filmes, tem o Gursus Deldner, que mano, ele é um cara massa pra caralho, muito doido, tinha uma banda ou tem, chamada Os Legais, que é mano, fritação total, ele faz filme doido também, pra Azultos é um filme dele que eu vi que o a Emily fez até uma capa com o DVD. E aí eu falei pra ele, cara, o Peter já falou de filme. E ele falou no geral. E você podia fazer uma indicação também. Aí ele indicou dois filmes. E um dos filmes que ele indicou, o Peter falou também. Então, no caso dele, uhum. ele tem dois textos no É o no Perro Feio. Um chama Jacinto Cheiro de Cu. Uhum. Que, que uhum. é sobre um filme. Sobre um filme do... Acho que é um rapper americano. Ou australiano. Não sei. Acho que ele é australiano. Que é uma história, mano, estatológica pra caralho. Tipo, mano, é culpa todo lado. Explosão de bosta é um e... conto? Ou
1: é uma resenha?
3: É um... Não, então, ele te... é tipo um... Cara, é, é uma resenha, é uma resenha sobre o filme. Ele, ele dá as referências é. do filme e ele cita, mano, esse filme poderia muito bem ser um quadrinho da história, saca? E, uhum. e eu, achei, eu achei Animal, que são referências que, cara, eu não conhecia. Então, tipo, são coisas que estão no mundo de coisas podres, que, de, digamos que é os temas que, que a história gosta, em outras mídias, e elas não se conversam. Então eu falei, mano, Animal. O,
2: diálise, né? o universo do Djalin né?
3: Exato, mano. E aí tem esse primeiro texto dele, é o Cheiro de Cu, dele falando desse filme. E tem o outro que é já sinto Sede de Me Vestir de Lixo. Esse, mano, é o, é o filme chamado Rodson onde o sol... Os, onde o sol não tem vez. Onde o sol bate forte. Um barulho assim, que é, mano, uma história... Imagina Cyberpunk no lixo, podre. Uhum. Que é um. Mano, é um barulho muito louco. Eu acho que foi filmado lá em Fortaleza. Eu tenho até uma amiga minha que participou do, do filme, que ela é aqui de São José, ela tava lá. Eu, eu descobri isso depois. E aí tem outro, esse outro texto do Russes falando desse filme, que é animal pra caramba, cara. E ele falando sobre o filme, ele dá as referências do filme. E, cara, é tudo coisas que, que lidam com os quadrinhos da escória, saca? Então eu, acho, eu achei animal desse lance desses filmes que, cara, não é o filme de terror que a gente tá acostumado tipo, que as pessoas esperariam ah, a história vai falar do, sei lá, do filme trash dos anos 80. Eu falei, não, mano, são filmes novos esses filmes são, tipo, recentes, é um bagulho independente, tá? No mesmo nível do que a gente tá produzindo de quadrinho, eles estão fazendo com filme então, bom, é
0: animal. Até falando do Peter Beistorf aqui você comentou o nome dele e não me foi estranho. Eu até já vi dois filmes dele eu vi lá no, no Cafeine num estúdio Porra, que tem aqui, aqui em São Paulo Ah, o Cafeine, filme. Fica ali na no... Jabarquara? Não, da árvore. árvore. Ar... Ar... Isso, 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 isso. Eu já saí lá, mano. É, então, os caras têm vários filmes B lá, filmes nacionais. Aí eu vi dois filmes desse, desse, desse maluco lá, porra, mano. Aí eu tava até dando uma olhada aí no MDB aqui, porra, é filme pra caralho que o maluco fez, mano. Mano, e aí que tá, ele, ele tá pro filme,
3: tipo, o que a gente tá fazendo quadrinho, sabe? Bagulho independente, brasileiro <risos> produzindo. Só, cara, Exato. fazer quadrinho é uma coisa, fazer filme é mais difícil. E, e cara, assim, mano. aí começou, começou a brotar na minha cabeça da ideia da revista do Era Perro Feio, ela não ser muito tipo, ela tem quadrinho, foca em quadrinho mas as próximas que eu vou fazer, eu quero que tenha mais texto também, tipo, 50% 50%, e falando sim, sim. sobre essa produção sim. de filme, de, desses bagulhos, independente igual, que às vezes a galera não conhece do mesmo jeito que a gente produz quadrinho e não manja dos filmes, os caras não manjam dos quadrinhos e tipo, podia é, muito sim. bem estar tá um, tá um influenciando o outro, então começou a brilhar na minha cabeça essa brisa do Era Perro Feio ser meio que um, uma revista tipo, porta de entrada pra essas coisas sabe, uma galera que gosta de uma
0: porta de entrada para drogas mais pesadas com né?
3: certeza, mano, imagina, você começa a ler porque, ah, eu quero ler um quadrinho tal, aí você conhece um filme chamado Russo, que fala sobre, mano, aí que tá começa de um jeito e você vai parar, parar em outro lugar, tem o texto do Lodo Borges, tem é um camarada meu aí, aí de São Paulo Acho uhum. que ele mora ali em Itaquera, ali. E ele tem uma, uma oficina de skate na garagem dele, mano. O cara faz o uhum. shape dele. Tipo, mano, o a gente faz quadrinho, o cara faz o shape independente, tá ligado? E aí tem um texto aí dele é bom, falando hein, sobre, sobre o rolê de skate, que ele tem toda uma brisa de tipo, mano, o rolê é se divertir com seus amigos, não ficar dando uma dobra difícil pra ganhar dinheiro. Animal, ele tá na revista, tem texto dele tem o Resinagem, que é o cara que faz os bootleg toys. Eu falei... É, não sei se... Tudo você... em texto. Tudo em texto dessas pessoas. É tudo texto. É tudo texto. São, Joga, é a parte pai. textual do Erro Perro Freio, mano. Cada um deles tem seis, quatro, seis páginas de texto falando de, desses temas. Que, cara, eu acho que dialoga muito com os quadrinhos que, eu, que foram selecionados. E, tipo, cara, o bootleg toy é o quê? É o um brinquedo pirata, tipo, da galera que não tem... não comprava o original e aí produzia um barulho diferente ali. Mano, isso tem a ver com a cultura do, do zine, da cultura do, da colagem, então tipo, são várias camadas de um treco que a gente gosta, que às vezes tá, tá separado assim, eu achei que a revista seria um lugar legal para juntar, às vezes você conhece um e descobre o outro, né, então tem skate, tem essa brisa dos filmes tem o Bootleg Toys, tem duas resenhas de banda uma é de uma banda antiga dos anos 80 esse eu não vou falar o nome da banda, mas tem uma banda dos anos 80 lá, uhum. e tem uma banda nova que lançou um álbum ano passado então é tipo, pra galera sacar o que tá sendo. que foi produzido nos anos 80. A galera ainda tá fazendo um treco hoje, tipo, novo. Tem. Deixa eu ver, lembrar mais coisa de texto. Tem umas fotos de tatuagem, aí não é texto, são fotos, animais, assim, tipo, dos malucos de prisão russa com umas tatuagens doida. Oh. Ou uns mendigos, uns mendigos mexicanos. Mano, umas fotos de tatuagem Diferente do, do que o treco que você tá esperando, assim, animal. E aí o que eu tô lembrando aqui, cara, é... tem no final a entrevista que eu fiz com o Benjamin Marra que aí é um gringo aí eu acho que seria legal falar a parte é quadrinista né é quadrinista isso mas pra fechar todo esse rolê que eu tô nesse Lenda Lenda, é essa brisa a revista ela começou com a... ser uma antologia aí eu quis fazer um treco diferente meti esses textos e agora ela tá desse jeito mano ela foi pra impressão já tá na pré-venda ainda por favor entre lá no site e comprem 35 reais, ela tem 184 páginas, sim. ela tá bem grossa, mano, tipo, tem bastante conteúdo, você pode comprar só a revista por 35, mano, quase 200 páginas, tem um pacote lá que vem com boné, dois pôster, adesivo e tal, e... e ela tá sendo impressa, cara, ela vai chegar agora, antes do, do dia 20 aí, já tô mandando pra galera, e eu tô, sim, mano, pessoalmente eu fiquei feliz pra caramba com a revista, do jeito que, eu... que ela foi montada, de ter esses textos, e eu... eu vou fazer um trabalho depois de divulgação que eu não tô acostumado a fazer, aquilo que eu te falei lá, ah, ah, o Vitor Belo vende por ele mesmo porque a história é boa. Uhum. Eu acho que a revista é boa, mas eu quero, mano, ir atrás da galera e falar, mano, tô aqui, ó, você lê isso daqui, tipo, eu acho que merece ser falado, não só pelos quadrinhos, mas pelo conjunto todo que porque... Que apareceu, saca? Peter, o Peter, cara, não sei falar o nome dele, Peter Weiskorff, mano, ele tá 35 anos fazendo barulho, saca? Não é um Caraca, qualquer um. É. Então, são coisas agregadas aí na revista que eu acho que tem um valor massa. Eu, eu gostei pra caralho do resultado. Eu acho que a, a revista era bem bruta, sabe? Tipo, os quadrinhos estão animais, mano. É... Uma galera não vai entender um ou outro, mas se você olhar no contexto, todos eles, tipo, tem, tem uns quatro, quatro histórias lá de quadrinho de skate, tá ligado? Sim. Que tal, talvez eu não colocaria, mas tem o texto do skate, então, você lê o texto e aí você lê os quadrinhos de skate, e isso foi acidental, mano, eu não falei pra ninguém uh -huh. o pessoal mandou, tava ali nas referências já, e aí, cara, isso é animal, mano é uma revista legal pra caramba, ela vai ser feita, tá sendo impressa em papel jornal que é outra, outro bagulho que eu, eu decidi fazer, porque eu queria eu não queria fazer uma revista dura, igual a Baiacu, ou essas outras revistas que elas viram
1: você tem birra da Baiacu mesmo,
0: hein
3: eu tenho birra, eu tenho birra, <risos> cara. Eu tenho birra
1: cara, se
0: os <risos> caras vão. Não, é, é inveja. Vocês estão
3: ligados que é inveja, né? No, no fundo, é. eu, queria, eu queria fazer a Baia No fundo, eu, é isso. Tudo bem. Né? Mas, é. mas assim, como, pro, mano, como proposta, por exemplo, a Baia com revista bonita artística e o caralho. Ah, é perro feio, é. mano. A é perro feio. Ela, ela tem tudo de arte da hora, mas assim, a brisa dela é você ler, mano. Eu quero que a galera leia. Eu não quero que o pessoal passe o olho uhum. e jogue e fala ah, legal, passei o olho, tem uns quadrinhos. Mano, eu quero que o pessoal lê os quadrinhos. Então, por ter quase 200 páginas, se eu tivesse feito num papel mais osso e tal, além de encarecer ia ser meio ruim pra ler, sabe? Ficar aquela revista durona. Então o lance dela sem assim, papel jornal, além de, de ter esse contexto assim, é, é melhor pra ler, cara. Pessoalmente eu prefiro. Vai, é meio foda pra conservar mas, cara, eu tenho revista de sebo aqui em papel jornal, que ela tá amarelada, mas dá pra ler então é o importante é isso. E... Mas, é. Mano... É isso aí, cara. A revista tá legal pra caralho. Eu só não falei do rolê da entrevista... A revista tá legal, eu só não falei do rolê da entrevista com o gringo, mas eu também não sei se a gente tem tempo aí pra ficar falando disso, porque é um bagulho à parte. Em
1: relação à entrevista, eu acho que é legal citar é, que você fez um, uma entrevista lá com com o Thiago lá da Comic Zone, que você deu uma explanada um, um pouco a mais aí sobre a entrevista, né?
3: É, se pá, se pá, já cola lá, galera, já, já dá uma força pro menino lá, já vê, acho que é, é mais legal também. É,
1: outra, outras perguntas que nós não, não explanamos aqui, mas que foram exploradas lá, e aí...
3: Ah, eu não, não falei tanto da Perro Feio lá, que eu gostaria de ter falado, e aí eu enchi, enchi de bola aqui, coisa que eu não falei lá. Acho que se complementa, tá ligado?
0: A gente se complementa aí, então Comic Zone aí, ó, fica o um abraço aí. É isso aí, Mas aquele abraço. É aquela. Tem outra parada que eu queria falar aqui, ó, aproveitando as, as várias citações e referências que fizemos aqui. Primeiro, tem duas pessoas aqui que foram citadas em peso aqui nesse episódio que eu queria reforçar aqui o, o convite pra conversar com a gente. Primeiro, que é o Vitor Belo e a Emily Bona. A gente adoraria conversar com vocês aqui. Segundo, teve algumas, alguns, algumas pessoas chaves aqui que foram citadas. Tem alguns episódios que já gravaram com a gente. Teve o Douglas da Ugra, que foi no episódio 5 O Panhoca, a gente conversou com ele no episódio 2 O que a gente conversou com ele no episódio 14 E o... o Lobo citou aí a Lodo Boards O Atópico também falou bastante da Lodo Boards é, Ele faz parte da, da Crew lá do... É, eu conheci o Atópico por esse rolê é. Isso, ele faz parte também né no episódio 11 Inclusive, aproveitando aqui o, o Lobo Normalmente, quando, antes da gente gravar o episódio Lá no grupo do Telegram A gente abre pro pessoal é, Mandar pergunta para os convidados o negócio é que o pessoal é preguiçoso e ninguém nunca manda porra nenhuma. <risos> Só que o. Só, Só que o... o Atópico ele mandou aqui pra você. Ele falou que tava te mandando um beijo sem meme. Aí ele falou que você ia entender. Um beijo sem o
3: quê? Um beijo sem meme. Mano, eu, eu não entendi não, Atópico. Eu acho que. Ah, Por favor, não, para de sair de... de... do Twitter e vai desenhar.
1: Mas é isso aí, rapaziada. Sei que provavelmente você que tá ouvindo chegou até aqui. Você se interessou pelo papo. Viu aí todo mundo que a gente já entrevistou aí, que, que é autor da. Da, da Escória e, e tá no mesmo rolê, volta lá e ouve os outros episódios também, que eu acho que vale a pena, hein?
0: É isso aí. Aí agora, o Lobo, pra gente caminhar pro encerramento aqui do nosso episódio, eu queria pedir pra você fazer um jabá aí da Escória Comics, do seu trampo. Como é que a gente encontra a Escória Comics aí, ou o Lobo ramires nas, nessas internets da vida? Entra lá, Instagram, Escolha Comets e aí você vai achar o
3: link do site pra comprar. E, mano, eu acredito, eu acredito no potencial de cada um de inteligência, de usar o Google e procurar <risos> e achar as coisas. Mano, vocês são foda Eu acho que vocês vão conseguir sozinho, mano. É só entrar lá no Instagram e, e, e procurar, mano. Direi a nosso grande, grande filósofo E.T. Bilu busquem conhecimento
0: busquem conhecimento, mano, cara é perfeito e aproveitando aqui para fazer um alto jabá, o Lobo, Lobo Ramirez citou aí, no caso da El Perro Feio tem dois links lá para você comprar tanto a versão mais simples, quanto o pacotão de colecionador, que vem boné e essa caralhada toda lá, tá num post lá no nosso site, www.selumang.com.br eu fiz uma, uma publicação rápida lá, citando a pré-venda da El Perro Feio e você consegue visitar é, Visitar os links por ali. Mas se você digitar também no Google a Scória Comics, é o primeiro resultado lá. É, procura por Scória. Acho que Scória é Comics é. não tem erro, mano. Isso. Meteu o Scória lá, você vai achar aí o. Aí você resto. vai embora. Mas beleza, então, galera. Dito isso, tudo aí. Bora as indicações? Aí, é. rapaz, a é hora da indicação.
2: começar hoje, hein? Hoje eu tô empolgado, eu vim munido. Eu falei no último episódio do disco que poderia ser lançado do Majora RD e foi lançado agora, no finalzinho de setembro. É uma troféu. puta disco com a produção do tio Fio lá, o Elif Beats, e tá demais, hein, mano? Realmente ele entregou o que a gente esperava, Bagulho meio drill, meio grime, assim, e tá pesado. Talvez também tem escutado bastante aí, Sim, né, mano? Flávio? Muito bom, mano. Como as ideias... Sim. O moleque é realmente diferenciado, tá vindo quebrando tudo aí é, Aí eu vou indicar, mano, uma série nada a ver, mas é que eu, eu não, não tem jeito Tô assistindo ela e eu tô curtindo A série chamada Scenes from a Marriage, que é inspirada no, no, no filme do Bergman E agora tá na HBO aí, lançando todos domingo domingos com o aqui lá e a Jessica Chastain lá e é uma parada da hora Sobre relacionamento Tô pirando Tá no terceiro episódio um Bagulho que eu tô consumindo assim, Tipo, várias reflexões Trocando ideia né, com os amigos Com as amigas aí Bagulho da hora Sobre relacionamento Acho que achar tá ali Assistir Pra complementar eu, eu tava folheando esses dias Um livro de um parceiro meu O Lobo falou sobre Que vai ter um bagulho de tatuagem na né? erro. Um livro que saiu pela Veneta, mano Em 2019 Chamado Uma História da Tatuagem A Silvana Gerra Muito foda de bom, velho E, e tudo sobre as tatuagens do Brasil Principalmente o bagulho da população carcerária toda a inspiração que a rapaziada teve Tipo, tem tatuagem da galera Que veio de manicômio também Então, que a gente tinha antigamente, né? Vale aqui é, no Brasil, é. lá Sim. Umas paradas sinistras, assim, que aconteceu no, no Brasil, tipo, influências Da parada russa também Até a Dinamarca, Oceania, Japão um puta livrão de ref, assim eu, não, eu, eu acho que não sei aonde consegui Esse 2019, mas se pá, no site da Veneta E é muito louco, mano é um Livraço Serve pra, pra consultas mesmo, pra dar uma olhada nas história das paradas e as fotos são animais, mano. Acho que cabe com o episódio de hoje indicação aí, é velho.
0: Foda. Porra, demais, mano, indicação aí. Vou, eu vou agora, mano. Eu não tenho muita coisa pra indicar aqui, mano. É, eu vou ir no seguro. Essa, nessa semana, eu tava dando uma sapiada ali no Spotify. Eu até fiz um tweet a respeito lá. Que eu gosto bastante de Stoner, né? E tipo, de Mathcore, essas paradas assim. E eu vi que o Converge tá lançando um álbum novo, junto com a Chelsea Wolf, pra quem... É, dessa, desse rolê do Stoner aí. Ela é um nome bem popular. Que porra, mano. É... E o Converge também é uma banda que, pra quem curte essa parada do, do hardcore, acho que dispensa um pouco de, de apresentação, né? E eu acho que esses dois, é... esses dois grupos juntos, porra, tá prometendo um bagulho muito foda. Por enquanto o álbum não saiu, ele vai sair só em novembro, mas tem um single já no, no Spotify lá, chamado Blood Moon. Eu ouvi o single, puto, e o bagulho tá tá foda, dá mó vontade mesmo de ouvir o álbum inteiro, então queria deixar essa indicação aí. Como uma segunda indicação, quero fazer um negócio mais leve aqui. Eu e a Digníssima aqui, a gente gosta bastante de sitcom. É, aí é aquela, tinha umas paradas aqui que eu já queria indicar, mas eu acho que ou às vezes é muito antigo, ou às vezes não, não cabe muito nas temáticas, mas eu queria aproveitar e Jogar a minha, a minha trinca do, de, de sitcom do, dos streamings da vida aí. Só indicar de nome mesmo. The Office, já dispensa, né?
1: <risos> Porra, eu tô... Desde, desde que a gente começou a gravar, eu tô querendo indicar The Office aqui, mano. Não, pois é, mano.
0: <risos> Então já vou aproveitar nessa trinca. É aquela. Porra, é palavra. Tem que ver. The Office, Modern Family, que tem na, na Netflix também. Porra, engraçado demais, muito bom. E Community, que eu sempre indico também para todo mundo que eu troco ideia. Então só, só vou fazer essa indicação extra para não passar só com indicação. The Office, Modern Family, Community.
2: Oh, 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 não, só ia falar que, inclusive, eu não assisti ainda, uhum. sou louco pra assistir, tanto que a galera fala, mas entrou o Seinfeld na Netflix, né, tava meio que hypado, assim, tipo, é. entrou agora e é um bagulho que eu vou começar a ver, então vamos ver, os ouvintes que terem é, Finalmente é um... eu Finalmente, o que tanto tanta galera... Galera comenta dessa parada e há tantos anos, não. ela é referência pra várias outras... cenas.
0: É, eu, ve... eu, eu tava vendo o Seinfeld também, entrou na Netflix agora, né? E parece uma parada, né, mano? Quando entra na Netflix, o bagulho vira um hype, mano. Mas fazia um tempo já, tava disponível na Prime. Eu tava vendo lá na Prime também, que eu não vi na época. Porra, Seinfeld também é, é muito bom, mano. Mas puta, mano, sitcom é a minha parada, mano. Eu vejo várias aqui, mano. Só que, puta, essa trinca aqui... Pô, vi uma porrada, mano. E essas aqui tem que ver, mano. The Office, Modern Family Community. Aproveita que já entrou no hype e também já vê Science aí na Netflix. Fraus, você vai
1: lá? Vamos lá, cara. Vou fazer duas indicações aqui. Acho que é bem interessante aí pro público da, da Escória, né? Que quer ver algumas coisas similares em outras mídias também, né? Mas que conversa nas mesmas temáticas, na mesma brisa de contracultura também, né? Que a Escória trabalha. O primeiro é um single novo do Febre 90. Febre 90 é um, é um grupo de rap, né? Uma dupla de rap do Sono TWS, que faz os beats, né?
0: E, ó, de novo, a... hein,
1: mano? De novo. Cara... Esse cara, <risos> mano, esse cara é o seguinte, cara. Tudo que ele lançar, eu vou indicar aqui. <risos> tudo que ele lançar, eu já vou indicar, porque é isso mesmo. Já faz o checklist.
0: Eu já tô marcando a cartela do bingo aqui,
1: mano. <risos> e o MC é o Puma. <risos> PJL, lá do Rio de Janeiro. O nome do single é Malandro Demais Vira Bicho, uhum. qualquer pegada. O Febre 90 é uma... É, é, é essa dupla, bem na, na pegada da, dos raps dos anos 90, americano e brasileiro mesmo. É, é um som de rap que tem um funk meio proibidão no meio, assim, é muito foda, cara. Acho que quem tá nessa pegada de conhecer coisas novas aí, que fala da mesma, da mesma ideia aí, que a gente já tá acostumado, vale a pena conferir. A minha segunda indicação é uma indicação de outro, de outro entrevistado aqui também que participou e está num projeto novo aqui do Cristiano Onofre, o Fora de Compasso. É, ele está numa ideia agora de trampar com o NFT e ele criou um canal no YouTube não só para falar de NFT, mas para falar de outros assuntos que, que giram em torno da produção dele junto com os amigos dele. Chama Fora de Compasso Lab. Então ele tem acho que três programas semanais aí que ele faz no, no canal. Né? O primeiro falando de NFT, né? Do, do mercado de produção artística é, digital. O segundo, ele faz umas lives de produção de escultura em realidade virtual lá. O bagulho é cyberpunk <risos> ao vivo ali, mano. É tipo, mano, é só vendo pra saber a brisa, velho. E o terceiro, e o que eu acho mais da hora, assim, que me entrete mais é o Batalha de Conteúdos.
0: Caralho, mano, eu, eu tô, a sema, eu tô a semana toda, mano, cantando a porra do, do Batalha de Conteúdos, Batalha
1: <risos> de Conteúdos. Então, a brisa do Batalha de Conteúdos, qual que é, cara? Tipo, semanalmente ele vai lá no Twitter e chama um pessoal que, que tá na rede lá pra participar da live, né? Nada mais é que uma, que uma live no YouTube. E, a, e cada um leva um conteúdo de vídeo, né, de, de meme, de internet, e coloca lá e ele é avaliado dentro de uma batalha com outras pessoas, assim, mano. Então, mano... Muito foda, velho. a gente que é fuleiro, né, mano? que a gente que gosta dessas... <risos> a gente
0: gosta dessas besteiras, mano, é um prato cheio, velho. Não, mano, tá muito bom isso daí, mano. Caralho, véio. esse canal dele tá foda, é, mano. É, o Fora de Compasso
1: Lab e o novo single do Febre 90, Malandro Demais e Irabicho.
0: É isso aí. Lobo, quer fechar aí, mano, com sua indicação? Faz... Mas... É, quantas indicações eu tenho direito pra dar aqui? Mano, entre 0 e 1 um milhão. Eu, eu, eu não me toquei
3: que eu tinha que fazer a da indicação, mas vocês falando aí foi brotando na minha cabeça. Já uhum. que o cara pôde. Já que você indicou The Office em Seinfeld, eu, eu ia indicar. <risos> mano, não, é que eu ia indicar um bagulho que eu falei, não, isso aqui é famoso demais. Não vai um bagulho mó sério, né? <risos> não, não, não era sério, não era
1: sério.
0: Não era sério, eu falei, a mano. A baiacu aí, pessoal ler.
3: Caralho, mano. mano. Todos os peixes são bons. Baiacu, pirarucu, tainha, é, pode comer mano. pescado, camarão. Peixe é bom. Não, eu, eu, caralho, eu fico usando tanto a baiacu. O pessoal vai achar que eu tenho birra. É só um ótimo exemplo. Mas assim, não, é que uhum. você falou um bagulho famoso. Eu, tava, eu fiquei pensando, não, não vou indicar um treco famoso. Eu sou Miss mas...
1: você falou, né? Eu sou
3: true, cara. É, então, mas, cara. Eu vou... Não, é mais, é mais pelo lance de, de, tipo, cara, já que eu tenho aqui indicar alguma coisa, talvez eu indique alguém que precise de uma divulgação melhor. Mas aí, pensando bem, eu falei, às vezes tem gente que tá vindo aqui que não conhece essas coisas, e às vezes uhum. escuta você falando e vai atrás. Então, vale a pena, sim. Exatamente. É, e aí, no caso, então, eu vou indicar o que eu tô vendo nas últimas semanas, e, cara, eu quase não consigo ver outra série, porque eu só tô vendo isso, e é The Sopranos. Porra, tem, acho que da HBO Max a chorar, Cara, hein? eu fui ver, porque ah, é bagulho famoso, né Vou começar a ver, cara, é animal É animal, é muito bom, mano tipo Tô vendo vários episódios por dia Eu tô me segurando pra não acabar rápido Então tá uhum. aí uma série animal Vejam, mano, mano. Eu,
2: eu, eu falei dela, na, eu acho que eu não falei dela no episódio retrasado, velho O passado Eu terminei The Wire e comecei Sopranos Agora eu tô no... ah, ah, The Wire de novo, de novo. <risos> <risos> Sopranos, é, é animal, né, mano Você só refer, reforçou a minha indicação nos episódios anteriores. Boa,
1: Lobo. Eu vou, eu vou terminar vou terminar o Better Call Sol e vou começar essa Cara, vê,
3: aí. vê. Vale muito a pena, mano. É, não é à toa que a galera fala bastante. Muito bom. Né? E aí, mano, é, indo, indo nessa brisa pra eu não ficar pensando, porque, eu, cara, eu tentei pensar aqui em várias coisas, mas como eu tô vendo Sopranos, eu falei Sopranos. E eu vou falar de um outro quadrinho aqui também que eu li recentemente e eu achei animal, mano, que é... Stuck Rubber Baby. É... Howard Cruz, ele saiu pela Conrad. O, no o nome inteiro do quadrinho é Stuck Rubber Baby quando viemos ao mundo. Eu não sei se vocês estão ligados esse quadrinho. Ei, não, esse se não, já, não Se alguém mano. já falou. Mano, é um. É um quadrinho, cara, se passa nos Estados Unidos tipo 68, aquela época lá da. Mano, da... daquelas treta que... que tinha lá de. Todo mundo é revolução contracultural, mas é meio que essa brisa também, né? Daqueles protestos, é, direitos civis americanos lá, né? Uhum. E aí a história, é, o autor, o autor é, me, é meio que um barulho biográfico, mas, mas não é, saca? O personagem principal é, é, é gay, igual o autor também, e... É de uma cidadezinha do interior dos Estados Unidos. E aí, ele começa a se descobrir. E aí, tipo, tem todo um rolê de racismo da, da galera. E ele não sabe que é gay. E, tipo... Isso é a história do personagem, que é meio que a história dele também. Do autor. Então... E, cara, é um gibizão, mano. Tipo... Tem mais de 200 páginas, sabe? E é um desenho, mano. Tipo, sublime, assim. O desenho do cara de, de Ashura. O trabalho dele é animal. Eu comprei pelo desenho, saca? Eu vi esse desenho e falei, caralho, desenho foda. E e a história é muito, mano, é, é foda, é tipo, parece que tá vendo um filme e, e é muito bem contada mano, e eu achei animal, e eu não conheci esse cara, mano, parece que ele, ele é da época, tipo, do Crumb do da galera da Zap Comics. ele até acho que saiu junto, tipo, tipo Meio que junto, assim, um tempo, mas depois ele foi pro outro caminho e tal. E eu falei, caralho, mano, maluco eu não conhecia, né? Então, mano, Stunt Rubber Baby, dá uma procurada. Saiu, acho que esse ano agora, que ó edição comemorativa de 25 anos. E é um gibizão, mano, eu acho que vale a pena. Não sei se a galera tá muito falando desse gibi, mas eu achei animal. Eu li esses tempos aí. Tô vendo as páginas
1: aqui, bem foda, hein, cara? É tipo, é todo meio pontilhismo, assim, né?
3: Mano, o trabalho dele de desenho é sublime, mano. Acho que é um... Legal. Cara. é muito bom, mano. Vocês podem comprar só pelo desenho, mas a história é animal. E esse daí eu indico pra caramba, mano. E aí, a minha última indicação, eu vou indicar um track que não saiu, mas são as duas pessoas que eu boto minha mão no forno. Vai sair uma revista lançada pelo Vitor Belo e a Emily Bona. O nome da revista é Bunfa Gunfa. Eles estão, mano, imprimindo agora. Vai sair, tipo, daqui a pouco, assim. Fiquem ligados no Instagram deles. Vitor Belo e da Emily Bona. Eles fizeram uma revista junto, de quadrinho, e é... chama Bunfa Gunfa. Mano, eu só vi a capa. Eu acho, nem sei se eles já postaram lá. O barulho tá animal. Eu não preciso nem ler pra te falar pra vocês que o barulho tá animal. Então, quando sair, comprem. E é isso aí, mano. É tipo o puro creme do milho do quadrinho independente que existe. É um treco novo saindo agora. Gunfa Gunfa, Sopranos e Baby. É isso aí. São minhas indicações. Porra,
0: mano. Muita indicação foda, hein, mano. A gente
2: tava recheado, hein, na hora.
0: Recheadaço, mano. Você é louco, mano. Tem conteúdo aí pra galera consumir até... o até fazer bico.
1: Quem tava sem um caderninho tem que voltar uns minutos atrás aí e anotar tudo isso aí, hein?
0: Lobo, quero agradecer aí a sua presença no nosso humilde podcast, ter aceitado conversar aqui com a gente. Valeu, mano. Deixa o seu recado final aí. Porra, bicho. Eu te agradeço,
3: mano. É um sonho realizado. Desde que vocês começaram a fazer, eu falei, mano, espero que um dia esses caras me convidem e eu vou estar preparado. E, obviamente, eu não estava, mas é isso aí, mano. Valeu demais ter, ter chamado. Eu acompanho o trampo do podcast vocês aí e eu acho animal, espero que dure bastante, vocês faça um rolê com uma galera aí foda que precisa. E é isso aí, mano. Eu agradeço de mais espaço. E, mano, é nóis. Qualquer coisa, se precisar aí trocar ideia, é só falar que é isso aí. É
1: nóis, mano. Obrigado aí por ter topado aí participar. É... A gente é muito fã aí do trabalho da Escória, do seu trampo. É... Acho que você realmente é muito relevante aí na cena, né, mano? Realmente deu uma mudada de chave aí pra, pra geral tá acompanhando. E pra nós, é... a gente tá muito feliz e honrado aí de ter você aqui no... Trocando ideia no nosso podcast aqui, viu, mano? Temos é
3: recordinho, velho, é duro, hein, mano? Pô, eu, eu, eu tô ansioso pra ver o desenho da capa aí, porque cara, é um dos barulhos mais animais, mano. Né? É, os desenhos fazem de de pros convidados, mano. Né? Eu, eu tô ansioso pra ver isso aí, cara.
0: <risos> Ó aí, Frau, Fra, você já ficou a pressão aí, né, mano? Eu tô pressionado, ai, ai. <risos> então... Lembrando, segue a editorialmangue no Twitter, Facebook e no Instagram. Críticas, sugestões e ameaças pode mandar para editorialmangue.com. O Piratas do Mangue está disponível no Spotify, está disponível no Deezer, em todos os principais agregadores de podcasts. Agora também está disponível no YouTube. Vai lá acompanhar. A arte de capa é de autoria do Frauves. Os beats que você ouve ao fundo foram compostos pelo Christopher Maim, a produção geral do nosso mano Thiago Catica. a edição e revisão do Mestre Yoda. Esse aqui que vos fala... Valeu, galera. É nóis.
2: Valeu. E cola no é Telegram, nóis, hein, mano. Cara. Vamos, vamos lotar o grupo do Telegram, rapadinha. Mandem nudes lá no Telegram. Mandem nudes. <risos> Ô, meu, tá cortando ainda ou eu consigo fazer uma pergunta? Não, vai lá, vai lá, vai lá, mano. faz tá a pergunta melhor. aí. Dando de assunto, cara, você tá falando sobre viver com a escória, né? Botar a cara pra ver. É
3: só pra você falar... Isso, isso, isso. Cortou,
0: mano.
2: Cortou? Porra, mano. Tá aqui o fone. Vamos dar o fone, vamos ver se vai. Arranca o fone
0: aí, mano. Arranca o headset do Telemarketing. Mano. Caralho, esse...
2: Você me deu um headset, parabéns, viu, mano?
0: Você
3: <risos> se sente pedir patrocínio aí. Então,
1: o Pix tá aí, ó, do... Que a gente mandou. É o Pix que a gente pede no começo, é justamente ah, para isso.
3: Vocês estão vendo que, que o Pix não é à toa, não, mano. Os caras tá estão pensando.